0: Oli Gunnar Solskjaer, fuck off! Gary Neville, fuck off! That lad who looks like Phil Foden, <laughs> you man, lad, <-trat>, fuck off! <laughs> Funk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 64 vom Funk. Wir waren lange nicht mehr da, doch jetzt sind wir zurück. Drei Spiele wollen besprochen werden von drei agilen jungen Männern, die wie immer ganz, ganz besonders gut aussehen. An der linken Ecke ein Mann wie ein Baum, ein Herz wie ein Pferd. Richie, was geht ab?
1: Hi. Oh Mann. Hi. Uh. Ja, ja, ja war ich bin gerade total geil. überrascht von dieser Begrüßung. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe geduscht, das ist schön. Das freut mich auch. Da. Das, ja. Sehr gut. Und in der anderen Ecke. Okay. Ein
0: Pferd wie ein Mann, ein Mann wie ein Schwamm. André, was geht ab?
2: Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, ja. aber okay. Nehmen wir das. Ja, gut.
0: Läuft. Okay, auch schön, dass es dir gut geht. Mir ja. geht's auch gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr nachfragt. Ja, wollt,
2: wollt ihr mich gerade?
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr nachfragt. Mir geht's äh, auch gut. Mir geht's äh, fantastisch, möchte ich sagen. Ähm, was ist denn bei dir so im Leben los, Ritchie, momentan? Äh,
1: gut, dass du Pferde erwählst. <lacht> ich mache ja bei Kneipenquiz oder mit Online-Kneipenquiz. Das steht heute Abend an. Das Thema ist heute Pferde.
0: <lacht> Nein. Okay. Was, ja, was, du gewinnen, was, ne? Hast du, hast du eine, irgendeine Information, die wir über Pferde wissen müssen? Irgendwas, wo du sagst, das ist etwas
1: äh, nee, Das nee, weißt du dir noch nicht Keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung von Pferden wirklich. Ich glaube, ich kann doch so ein, zwei Pferde aus der Popkultur irgendwie erraten okay, guck,
2: äh, guck, doch die, guck doch mal die Family Guy-Folge mit dem Pferd
0: Das ist auch so ein Insider, den keiner ja, versteht der ja, Family Guy nicht geguckt ja, ja, hat Aber
2: Irgendeiner da draußen
1: wird sich jetzt gerade kaputt lachen im Auto zu, auf dem Weg zur Arbeit Okay, mal gucken. Für die eine Person. Um, Nee, genau. <lacht> das geht Danke für nichts. Das geht ja. heute Abend. Und ansonsten ist generell ja, das äh, Ewige nichts tun in Zeiten vor Corona, haben Okay. Was ist denn los mit dir, ey? Also.
0: lethargisch. Ja, ich sehr meine. lethargisch bin ich ja. unterwegs. Äh, aber, aber es gibt. Im Englischen gibt es noch den Begriff äh, Fatigue, oder?
1: Ja. Fatigue? Also das, also was egal. Anfang des Jahres hat, das hab ich jetzt immer noch <lacht> irgendwie. Aber ich muss auch sagen. Fußball macht wieder Spaß und da hatten die letzten ja, drei Spiele, über die wir reden, maßgebliche Anzahl dran. Immer so opportunistisch der, der Richard.
0: <lacht> Mir ist auch aufgefallen gerade, als ich es gesagt habe, das erste Mal habe ich es laut ausgesprochen und war so, das ist doch gar nicht Englisch, das ist Französisch. Das habe ich doch auch gesagt, das ist <lacht> ja, ja. Was ist los hier? Aber ja. erst, erst als ich das erste Mal laut ausgesprochen habe, weil ich habe es immer davor gelesen und war so, ja ja, da passt schon. Ja, Aber es genau. heißt Fatigue, oder? Ja,
2: Fatigue. Das ist ja Fatigue zum Beispiel, genau. Und äh, Terrain ist ähm, ist ein arroganter Elefant.
0: Okay, nicht cool. schlecht. Danke dafür. Ansonsten <lacht> ja. also war es das eigentlich, ne?
2: <lacht> Mehr Weil, Tiere gibt's nicht.
0: <lacht> ja. Hallo zusammen, ich bin der Erik und viele liebe Grüße aus Mainz.
2: Wir haben, ja, wir haben ja echt eine krasse Folge heute, so richtig Hattrick-Ding, ne? Also, äh, Absolut, drin.
0: deswegen müssen wir auch durchballern. Ja. Ran, so. Wie geht's dir denn?
2: Geht. <lacht> Läuft. Ey, scheiße, Mann. Seit, seit ein paar Wochen einfach komplett komplett. Äh, du warst kränklich,
0: ne? Du warst kränklich.
2: Ja, immer noch, immer noch. Ähm, ja, du siehst doch nicht so gesund runter. aus. Das ist was anderes. <lacht> ja, aber ansonsten, ey, ist, ist okay und ähm, kommt, man, kommt man auch irgendwie durch. Und jetzt wird es ja ein bisschen wärmer auch, dann, ja. dann steigt sowieso so ein bisschen die Stimmung ähm, ich habe ein paar sehr, sehr schöne Konzerte digital gesagt. Es gibt so ein paar Festivals wie Ropeburn und so weiter, die haben ja quasi dann so, so ein digitales Format gemacht, das ist schön. Da, da habe ich dann mal wieder ähm, bis halt mit dem kompletten Wochenende irgendwie, guckst du da vier, fünf, sechs Stunden irgendwie so die ganzen Konzerte, sowas ist schön. Ein ähm, bisschen spazieren gegangen und äh, ja, haben ein paar, paar ganz, ganz, ganz schicke äh, Spiele bekommen, ein paar schöne Bücher und äh, ich, hm. bin, ich bin diesbezüglich beschäftigt und dann, dann ist das halt auch okay, da geht es dann auch durch. Und ich warte immer noch drauf, dass wir irgendwie einen Termin kriegen zum Impfen. ist ja gerade in Berlin jetzt ein bisschen schwierig. Vor allem war jetzt zum Wochenende die Pubs und so weiter wieder aufmachen. Ähm, da lassen sich ja jetzt dann alle quasi ähm, im, im Vorfeld dann auch zum Beispiel nochmal testen und so. Da kommst du kriegst halt gar nichts. Wir so. hm. wollen ja alle saufen gehen raus.
0: Ja, so. ja. Ey. Wir, wir kommen ja gleich noch zu, aber hast du das Spiel gesehen, das ich dir geschickt habe? Ich habe den Code geschickt für ein Spiel. Hast du das schon runtergeladen?
2: Ich habe es mir gestern äh, oh, runtergeladen schön. und du du viel Spaß. Es haben. Sieht, es sieht richtig geil aus. Ich habe mir direkt danach noch ein anderes Spiel gekauft, weil es gerade auf Steam im Angebot war. Es ist total verrückt. Ich bin ja vor ein paar Wochen irgendwie komplett expense oder letzten Monate Expense. Irgendwie da ist eine Sci-Fi-Serie und eine Bücherreihe verfallen und kaufe mir gerade irgendwie alle Science-Fiction-Filme, die irgendwie in diese Richtung gehen. Okay. Und alles, was dann. um Blade Runner ist sowieso für mich. Äh, einer der absoluten Kultfilme.
0: Wärst ähm, du gerne einen Borg?
2: <lacht> Nein, das ist übrigens Star Trek, aber ist egal.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung von so, von so, äh, ich wollte sagen von Hi-Fi, von Sci-Fi. Von, von Hi-Film meinst du? Von, ich habe auch nie verstanden, ähm, also ich weiß jetzt, wofür es steht und so weiter und so fort, aber als Kind wusste ich immer nicht, ob man sagt Hi-Fi oder, oder man sagt Hi-Fi-System und so weiter und so fort. Und war da so... Okay, ja gut. Aber heißt, heißt ja High Fidelity so ja. Aber als Kind war ja, so Hi
2: Fidelity
0: Hi -Fi. um, High Fidelity ist äh, sowas wie hohe Klangtreue oder oder, oder, oder hohe ja ich glaube Klangqualität Na ja, ja kann, sein,
2: kann sein ist aber auch ein guter Film du aber als Kind eine haben wir ganz Serie auch übrigens äh, habe ich habe ich von Max gehört das fand da, ja ja das ist sowieso und ähm, so wie Max darüber erzählt hat äh, bin ich was machst du da Chris weiß ich jetzt gerade nicht mehr ähm, auf jeden Fall interessant. Würde ich mir wahrscheinlich auch mal abspeichern für,
3: hm.
2: für so Nebenher im Sommer und so weiter. Hm. Ähm, ja, ey, Aber als Kind haben wir sowieso so viele komische Dinge gemacht äh, und gedacht, ich dachte damals, Dieter Bohlen wäre ein guter Musiker gewesen mit Modern Talking, aber ist halt so. Ich glaube
0: schon, dass er eigentlich ein relativ guter Musiker tatsächlich ist. Ja, ja, ist, also, er, ist er auch. Aber halt kein... Ähm keine Musik, die in irgendeiner Weise halt Relevanz für mich hat. Ja,
2: also wenn wir eine Kapsel zum Mars schicken, wäre seine Musik nicht dabei.
0: Wahrscheinlich, ja, 90-prozentig sagen wir so. Ja. Um, übrigens, hab, hast habt
2: ihr die Kickoff-Fragen gesehen? Ich habe eine hier reingepostet.
0: Oh nee, ich habe keine Kickoff-Frage gesehen. Das tut mir sehr leid.
2: Ja, Oliver Heim aus Karlsruhe, lieben Gruß. Ähm, hat uns übrigens so eine tolle Kickoff-Frage geschickt. Ich finde, das ja, das sollten wir jetzt so definitiv für eine neue Saison einführen. Ja. Immer so eine komplett weil wir labern ja sonst nicht so viel. Wir gehen ja immer direkt ins Thema rein, deswegen wäre es ganz gut, mal was anderes nochmal zu haben. Ähm, der hat gefragt, welche, welche App habt ihr auf eurem Smartphone, die ihr am längsten nicht verwendet habt und warum habt ihr sie installiert? Ich werde sie nicht beantworten, aber ich finde, der Richard und der Christian müssen jetzt hier Rede und Antwort stehen. Ich habe
0: super viele Apps tatsächlich, die ich nie verwende, ehrlich gesagt. Also ähm, Google, von so. Amazon. Nein, 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 aber ich habe so tatsächlich jetzt auch so Reise-Apps super lange nicht mehr verwendet, natürlich. Ja. Ähm, also sowas wie HS, HS-Hotelflüge.de und sowas ähm, macht ja jetzt gerade einfach gar keinen Sinn, aber ich habe halt ein paar Games drauf, die ich nie verwende, weil ich nie die Zeit dafür habe. Ähm, dann habe ich sowas wie ich hab, weiß auch gar nicht, warum es da ist. Garage Band ist immer noch da. Ich mache jetzt mal Remove-App, Alter. Ja, da kannst du halt so äh, Sounds mit aufnehmen und so weiter und so fort. iMovie, Alter, nie gehört die Pisse. Also doch schon, <lacht> aber so, ich werde jetzt einfach mal aufräumen. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber so, so, so Apps, die man gegebenenfalls auch einfach nur mal ganz kurz gebraucht hat zum Beispiel. Aber ich habe ich hab eine Zahnbürsten-App von der Sonicare, von Philips Sonicare. und ähm, Was? Das Problem, ja, eigentlich eine gute Sache, weil sie dir genau sagt, wo du halt schlecht geputzt hast, in welchem Bereich. Das Problem aber ist, ähm, dass ich die, die App anrufe. jedes Mal auf, nee, dass ich die App jedes Mal aufmachen muss, dass es sich mit meiner Zahnbürste verknüpft, dass es nicht immer verknüpft bleibt, sobald die Zahnbürste an ist, so. Und ähm, das nervt halt so, ich, weil wenn du es einmal vergisst, ich habe es jetzt dreimal vergessen, die App aufzumachen. Und dann immer, wenn ich jetzt anmache, sagt mir die App quasi so, ja, du hast mal nicht richtig Zähne geputzt, du musst besser werden. Ich bin so, ja, weiß ich, Alter, ich habe meine Zähne geputzt, aber du warst nicht da. Also ist nicht mein Problem, du warst nicht da. Und die
2: Corona-Warn-App, aber okay.
0: Ja, so, so, so in etwa, aber ansonsten, ähm, nee, also es, ist, es kommt ja jetzt nicht so wie Tinder und Co. raus, das ist alles nicht installiert, sorry for that.
2: Oh, ich habe mir extra einen Pro-Account gemacht, um dich zu finden in München. Ey, ganz
0: ehrlich, so, <lacht> wenn wir da connecten würden, du dürftest dich auch connecten. Ich bin ganz ehrlich. Mega. Also da connecten, hier
1: connecten. Das ist mein Motto. Wie ist es bei Also ich habe ja letztens, äh, weil ich ein neues Handy habe seit dem Monat, äh, schon diverse Apps runtergelöscht, die ich nicht mehr benötige. Also klar, ich habe ja auch so viel, sagen mal, diese vorinstallierten... Apps drauf, so das ganze Samsung 0815-Zeug, was kein Mensch braucht. Aber jetzt so an Apps, die ich so aus eigenem Willen runtergeladen habe und selten benutzt habe. Also ich glaube, erstens ist die Flixbus-App, die kam jetzt schon lange auf meinem Handy rum. Die installiere ich aber auch, glaube ich, auch nicht, weil ich einen Gutschein noch habe. Den will ich doch irgendwann in zwei Jahren einsetzen. Bist und du auch das, so ein
2: Gutscheinsammler?
1: Ja, den habe ich geschenkt bekommen und deswegen Mega. von der Freude, so komm mal besuchen, und ja, das hat sich jetzt nicht erübrigt. Und die zweite App, die ich ja öfters geöffnet habe, aber nicht aktiv benutzt, ist eben die Footballogy App, also die groundhopper App. Ja, ja, ja klar. Wo wir das ja ist auch, auch so ein äh, Jetzt ein US Fan Fanclub angemeldet sind. Die öffne ich mal zweimal die Woche und denke mir immer so, ich will wieder Stadien besuchen.
2: Die habe ich, glaube ich, nur einmal benutzt. Die habe ich mir tatsächlich extra dafür nochmal runtergeladen, weil ich versuche, so wenig Apps wie möglich auf dem Handy zu haben. Die habe ich dann runtergeladen, habe einmal den Fanclub aktiviert und dann war es mhm. das. Aber
3: das
0: das Problem ist ja auch so, dass man manche Apps einfach nicht öffnet, weil man dann so ein bisschen so Sehnsucht bekommt. Ne? Also jetzt ja. zum Beispiel die Swinger-App ja. oder <lacht> dann denkt man sich so, warum geht das denn gerade nicht? Mit Facebook um,
2: so, warum habe ich keine richtigen Freunde? Warum habe ich keine richtigen
0: <lacht> Freunde? So, Warum bin ich einfach nur im Internet ein bisschen bekannter? Scheiße. So, wenn ich rausgehe, habe ich keine Vorteile. Um, ja. Nee, aber das ist ja, äh, ja es ist tatsächlich so ein digitale, digitales Ausmisten, ist ja oftmals gar nicht schlecht, ne? wenn man da mal so ein bisschen auch Platz für sich schafft, ein bisschen Raum schafft vielleicht auch einfach. Das Gedanklichen Raum. Ich hatte jetzt ganz lange, ähm, habe ich jetzt Apple Arcade installiert gehabt ähm, oder auch abonniert gehabt. Äh, das ist quasi dieser äh, Videospiel-Arcade-Apple, äh, ja eine Flatrate, wo du halt Spiele spielen kannst. Und ähm, habe ich jetzt auch gekündigt tatsächlich. Ähm, weil ich eigentlich eh nur zwei Spiele gespielt habe, deswegen war es dann irgendwann ja. egal. Ähm, und ich habe jetzt Spotify gekündigt, übrigens. Äh, Spotify hatte ich ja ganz, oh. ganz lange. Ähm, Hast du die Doku ja... dazu gesehen? Nö, ich brauche keine Doku sehen, um zu wissen, wie die <lacht> funktionieren. Ähm, aber ich finde das, was mit Podcasts bei Spotify gerade passiert, nicht so geil so Ja, alles, was da so in, in, in Richtung Podcast passiert mit äh, Exklusiv-Podcasts, dann ähm, die Plattform, die eigene Podcasts macht, wie können sie das redaktionell kuratieren, dass halt deren deren Podcasts besser platziert sind und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele kleinere Themen, die halt ein großes Ganzes ähm, die also Leute das, da was eigentlich super jedes nett.
2: Unternehmen macht.
0: Genau, aber die Leute da sind super nett, so. Ähm, mit denen habe ich da kein Problem, aber ich habe mhm. ein Problem mit der Art, wie Spotify gerade vorangeht und, ähm, hab äh, tatsächlich dann Spotify auf Free umgestellt, ähm, habe aber simultan, weil es auch die bessere Soundqualität hat und weil sie jetzt auch vor allem unkomprimierte Musik angekündigt haben ab Juni, oh. das heißt also in CD-Qualität und bis zu achtfacher CD-Qualität. Ähm, Was ist denn achtfache CD-Qualität? Das sind dann 9000 Kilobit also die CD ist, gleich bei 1600 Kilobit. Ja, ja,
2: ich weiß schon, äh, aber die Frage ist halt, wer das, wer das überhaupt alles Ach so, besteht. ja, also
0: das wirst du, glaube ich, nur hören, wenn du so ein unfassbares Equipment hast, dass ja. es dir eh schon egal ist. Also ich merke einen ähm, Unterschied zwischen Aber CD-Qualität ist schon mal gut. Ja, ja, also, also.
2: Du, wenn, du, wenn du lange Zeit nur MP3s oder Spotify gehört hast und dann auf CD wieder umsteigst, hat er, glaube ich, auch äh, Sammy doch bei euch im Podcast erzählt. Das ist halt krass, dieser, dieser Umstieg.
0: Der, der Umstieg auch generell schon von Spotify zu anderen... Streaming-Diensten, weil sie eine andere Kompress Kompressionsrate hm, ja. benutzen, ähm, ist schon extrem. Also ich bin jetzt bei Apple Music gelandet erstmal. So ähm, hm. Muss man sagen, iTunes und Co. für Windows richtig scheiße. Also ja. die Benutzeroberfläche wirklich Pisse. Die Anbindung an äh, Alexa-Kram auch Pisse. Ähm, aber die Soundqualität um weiten besser, jetzt schon. Dann kommt unkomprimierter Sound noch dazu, hoffentlich. Und da bin ich mal gespannt. Also auch da bin ich auf jeden Fall digital am Ausmisten, so ein bisschen. Apps hm. am runterwerfen, die ich nicht mehr brauche und so weiter und so fort. Habe auch Netflix jetzt mein Abo ähm, verändert. Oh. Von ähm, dem ganz großen Abo von 4K auf HD. Liegt aber auch, muss man gar nicht lange drüber reden, ähm, liegt gar nicht daran, dass ich jetzt gerade nicht so viel Netflix schaue. Das macht mein Sohn vor allem. Ähm, liegt aber vor allem daran, dass ich nicht bereit bin, ähm, Anbieter nach Auflösung zu bezahlen. Ähnlich wie es bei Sky ist. Bei Sky bin ich nur halt äh, Opfer ja, des Systems, weil mhm. sie halt einfach nur die Lizenz haben. Ähm, ich habe nichts gegen Sky, die haben auch eine verschissene Scheiß-App. Aber es ist das ganz
2: ähm, schlimm, Sky-Ticket, Alter. Ja, Alter. ja,
0: absolut. Ähm, aber prinzipiell so, ähm, ich habe keine Lust, bei Netflix für 4K zu bezahlen, ähm, weil es eigentlich, eigentlich müsste der Anbieter, müsste es im Interesse des Anbieters sein, dass ich seine Sachen in 4K schaue, hm. weil er sie in 4K produzieren lässt und wenn er mir quasi sagt, ja gut, da muss er aber mehr für zahlen, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, da muss man sagen, ja, Disclaimer, wir arbeiten mit Disney zusammen bei Nukular, aber Disney hat einfach nur einen Tarif, 8,99 und du guckst, was du willst. So. Und die haben immer 4K, Klar. wenn sie 4K anbieten können. So. Und sie haben vor allem auch HDR und so weiter und so fort. Und dann so, ja gut, da, das sind Sachen, bei denen ich für andere äh, Anbieter halt Zahl. Ähm, aber äh, was, was auch ein ganz großes Thema ist bei mir momentan äh, ist nicht nur das Digitale ausmisten vielleicht jetzt mal um auf mich zu kommen weil ich bin auch ein sehr sehr interessanter Typ ähm, <lacht> bei, bei mir ist es so äh, dass, äh, ich bin jetzt Fußballmoderator also na, ich sag Fußballmoderator weil äh, eigentlich ist es kein Fußball moderieren so ich, ich moderiere jetzt beim Kicker beim ehrwürdigen Kicker Und, also ähm, erstmal
2: Gratulation direkt ja. hast du hast du sehr schön <lacht>
0: Hast, hast du, du Ahnung vom Fußball?
2: Ja, ja, genau, das wäre meine zweite Frage gewesen. Aber ja. Hast du jetzt gedacht, dass wir darauf nicht zu sprechen kommen? Ich nee, ich hab, wollte also ich habe jetzt extra gewartet, ob Richie noch was macht, macht aber ich wollte es eigentlich für dich, äh, ich wollte dich quasi int introducen. Ja, ja.
0: Das, das ist sehr nett. Ähm, nee, aber es ist ja einfach nur was, was jetzt gerade passiert tatsächlich und was, ähm, wo, <lacht> ich bin ja jetzt ehrlich, das hören die ja nicht. Ähm, das, das weißt es du ist, doch nicht hoffe Ich dass sie das nicht hören. Ich ähm, es ist so, wir, wir haben uns damals drüber unterhalten und ich dachte zuerst, die wollen einfach nur Expertise von mir im Podcast-Moderationssektor haben, ähm, dass ich denen quasi Leute empfehle oder denen sage, hey, so, so macht man Podcast und so weiter und so fort. Und plötzlich war es dann so in der zweiten Mail, ja, ist doch super, wann können wir denn damit mit dir anfangen? Und dann war ich so, hä? Moment, das habe ich jetzt im ganzen Gespräch nicht rausgehört, dass ich das moderieren soll. Ähm... Und dann, dann hat sich das so, das hat sich so, dann, dann war ich zu, zu feige, um zu sagen, ich kann nicht. <lacht> dann war dann so, ja shit, wenn ich so eine Anfrage bekomme. Um, und dann dachte ich, das sei wenig Arbeit. Hab dann aber gemerkt, ui, um, die ersten beiden Ausgaben waren jetzt sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich, was äh, Vorbereitung angeht, weil es ähm, es ist nicht der klassische Kicker, sondern Kicker E-Sport ja, also E-Sport-Abteilung, elektronischer Sport, mhm. ähm,
2: Der, aber halt die Neuland-Redaktion.
0: Genau, genau die Neuland-Redaktion und ähm, aber immer mit dem Kicker natürlich im Hintergrund und da ist es dann so, ähm, die ersten beiden Folgen da ging es um Fußball, die erste Folge ging es um ähm, reale Fußballvereine und deren ähm, virtuelle Pendants ja, da hatten wir zum Beispiel die Rebels also die ähm, Leipzig E-Sportler da, wir hatten die Eintracht-Braunschweig E-Sportler da und so weiter und so fort und das war sehr, ein also ein sehr, sehr spannender Talk und ähm, heute am 21. Wir nehmen gerade am 21. auf. Gegebenenfalls ist die Folge schon draußen, bevor es überhaupt, ähm, ja, be bevor heute Abend um 17 Uhr die Folge läuft auf Twitch, ähm, da rede ich unter anderem mit dem DFB. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein, ein Novum so ein bisschen, weil ähm, der Kicker einfach schnippt so gefühlt und dann reden die Leute mit ihm. Wenn du selbst irgendwie mit dem DFB reden wollen würdest, hättest du erstmal 33 Jahre Wartezeit halt so. Um, und das ist, das ist cool, Es macht sehr, sehr viel Spaß, ist weit aus mehr Arbeit, als ich dachte, um, aber äh, ja, es ist, ist verrückt. Weil ich habe als Kind Kicker gelesen, Elf Freunde lese ich ja auch noch so. Um, und die beiden Magazine waren für mich immer so, das ist so, das ist so Fußballkultur. Ja? So Kicker war immer dann so ein bisschen was für die Älteren gefühlt. und, oh, und, und Die elf saison Saisonausgaben
2: von Kicker in diesem, in diesem ganz besonderen äh, Ja, oder auch die Tabellen, Papier, und so also, ja, Die haben doch einfach so viel ge geprägt gegibt. dabei. Ja, ähm, ja genau. Ja, also, die Sonderhefte und so. Ich habe zum Beispiel Elf Freunde nur gelesen, weil ich keine Freunde selber habe. <lacht> ja. Aber mittlerweile finde ich es auch gut. Ich dachte, weil du ja. bis
1: elf zählen kannst.
0: Ja, und mittlerweile sind es auch noch sieben In Freunde. Ich habe vier von, vier von Vergault.
2: <lacht> genau, ich nicht nee. immer die sieben
1: Freunde. Das ist so. <lacht> ja, nicht die ja. fünf Freunde.
2: Oh ja. Gott, die kommen auch wieder, ne? Habe ich als Kassette damals gehabt, neben ja. Alf
0: und...
1: Die kämpfen immer gegen Willy. Ähm, aber <lacht>
0: es ist so, auf jeden Fall, ähm, ganz, ganz spannend. Kann man sich jedenfalls angucken auf, auf jeden kicker.de ähm, oder halt bei twitch.tv slash... Kicker.de ähm, zusammengeschrieben, also wie Kick Erde. So. Ähm, und <lacht> das Absurde war tatsächlich, also ich mache das alle vier Wochen und es gibt noch einen anderen Moderator, der auch mit mir im Wechsel, also zwei Wochen Wechsel ist es quasi und der macht das auch alle vier Wochen, deswegen kommen wir da halt in diesen zwei Wochen wechsel. Ähm, Hä? Und naja, wie bei der Europameisterschaft WM. So, die sind alle vier Jahre, aber so versetzt, dass es alle zwei Jahre quasi passiert. Ja, könnte so ja auch ist weit es bei uns zu Ende mit sein. Wochen. Ähm. Und tatsächlich jetzt beim ersten Talk hatten wir äh, im, im Schnitt 550 Zuschauer, was natürlich halt für äh, Twitch-Verhältnisse echt schon nice ist, so gerade für ein Talk-Format, muss man ja auch sagen ähm, und ja, da freue ich mich, soll auch demnächst als Podcast alles noch rauskommen und ähm, wird schön, wird schön, ist was Neues für mich und... Ähm, Finde ich gut. Ja. Also, Ein solange du
2: äh, die Wurzeln, die du hier hast, äh, der, also der einzige Grund, warum du halt bekannt bist da draußen, ist ja dieser Podcast. Also, solange Absolut du das richtig. nicht vergisst, ist das eigentlich alles. Das ganz haben schön. sie aber auch
0: gesagt. Also, das haben sie auch okay. genau so steht im äh, Arbeitsvertrag. Ähm, <lacht> durch deine Bekanntheit im <lacht> <lacht> ist das und das möglich. Äh, genau, und da habe ich gesagt: Vielen, vielen Dank, oh Herr. Ähm, ab heute, nee, ab, doch. Heute ist Freitag. Nee, ab, Ab morgen, ab heute, ab heute ähm, sind die Fitnessstudios in Bayern wieder auf. Ähm nur mit positivem, also mit negativen corona test <lacht> ähm, also mit positiven okay. News, wollte ich sagen, ja. aber mit negativem corona test äh, möglich oder mit Vollimpfung, habe beides natürlich jetzt gerade noch nicht, muss mir das eine noch holen, ähm, werd aber heute nicht gehen, weil ich bin so, ja, ich warte jetzt mal zwei, drei Tage ab, die sollen sich da erstmal ein bisschen einspielen mit dem neuen System mhm. ja, und ja. dann baller ich ins Fitnessstudio, ich glaube am Sonntag wieder und dann wird wieder gepumpt, ne, so, also man merkt, dass die, die Muskeln sind noch da, die schlafen jetzt gerade so ein bisschen, ähm, aber dann werden sie wieder geweckt und das wird schön, da freue ich mich sehr drauf, weil es auch für mich, das habe ich ja schon gesagt, in Folge 20 gefühlt, als die Pandemie anfing, das ist tatsächlich das, was für mich Mental Health am allermeisten unterstützt, wenn ich da wieder irgendwie vernünftig ins Fitnessstudio kann. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich alles, alles recht recht angenehm, ich habe gerade überlegt, ob ich noch was ankündigen könnte hier, ich kündige hier super gerne Sachen an, das mache ich so gerne, ich finde das so toll, aber geht noch nicht, weil es erst in sieben Tagen startet, habe ich gerade gesehen, ich habe mich komplett verguckt aber auch das wird schön Okay. <lacht> Dazu mehr in der nächsten <lacht> Ausgabe. Hier,
2: äh, Richard, hast du was anzukündigen? Komm. Achso, ja, komm Christian, einmal, einen, einen darfst du noch.
0: Ich muss noch was ankündigen, ja. ja was die denn? Leute werden es in der Werbepause mitbekommen, aber es ja. ist etwas, was, äh, als ich wow. es dir erzählt habe, hast du so kindlich große, äh, leuchtende Augen bekommen. Und ey, zwar, ich habe dann da
2: direkt wieder das Spiel versucht zu installieren.
0: <lacht> Und, ja, ey, absolut. Und zwar werden wir mit We Are Football zusammenarbeiten. Ähm... We are Football wird den meisten jetzt gerade noch nichts sagen, aber wenn ich folgendes sage, ähm, dann werden wahrscheinlich auch zu Hause einige, einige Augen werden da oh, ganz groß werden <lacht> ähm, und zwar steckt hinter dem Team von We are Football, was gepublished wird von THQ Nordic, ähm, das ehemalige Team von Anstoß, also die Anstoßmacher mit Gerald, Grund um Gerald Köhler quasi und ähm. Das ist geil. So, alte Anschlusszeiten, oh neu ja. entdeckt, Hotseat-Modus für zwei Leute, man kann eine Saison zusammenspielen, das wird richtig, richtig gut und da wollte ich mich noch fragen, ob wir nicht einfach mal auf Twitch gemeinsam so eine Saison zusammenspielen sollen. Also jeder nimmt ein Team, man hat das so in drei Stündchen, dürfte man eine Saison zu zweit auch mal durchhaben. haben und das fände ich richtig, so. richtig, richtig, richtig schmackhaft, wenn wir da ab und zu mal spielen würden. Ich
2: bin ein alter Anstoßjünger, also von daher... Ey, absolut, ja, weil deine Augen gesehen, waren ja auch so groß. Ja. Hä, was? Was? Entschuldigung, Richard?
1: Ja, klingt nach einer coolen Idee, habe ich bloß gesagt. Hast du, kennst du Anstoß? Bist du auch ein Anstoßjünger gewesen? Nee, nee, oder nee ist das, das, das ist von. Ja, der das ist, ist doch viel zu jung. Ja. Da bin ich ist zu viel zu für. jung. Ich bin ja, okay. Fußballmanager okay. aufgewachsen von EA. Ja, aber, ja, aber, jetzt aber auch der Fußballmanager
0: von Electronic Arts war auch äh, vom Anstoßteam damals. Also ja. vom, von Gerald Köhler quasi gemacht, der Fußballmanager von Electronic Arts. Ach, das wusste ich zum Beispiel. War gar nicht geil. Okay. Genau, ich habe nur und, einen, ähm, glaube
2: ich, gespielt bis 2010, 2011 oder so, keine Ahnung. Da bin ich umgestiegen auf, äh, auf den von Sega. Auf den von
0: Sega, genau. Und, ja. ähm, ey, Anstoß, freue ich mich sehr drüber. Wird halt, ähm, ich, ich, ich liebe deutsche Management-Spiele. So, ich liebe auch Ports of Call und so weiter und so fort. Ports of ähm, Essen ist
2: auch geil als Brettspiel.
0: <lacht> alles. Was es so im deutschen Managersektor dazu zu spielen gibt. Gerade ja. im Fußballbereich finde ich einfach nur geil. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche den Leuten sehr, sehr viel Glück. Die Anstoßlizenz haben sie ja nicht. Die liegt, glaube ich, bei Calypso. Calypso machen mhm. da, glaube ich, auch ein eigenes Anstoß noch draus. Ist aber dann halt quasi mit einem anderen Team. Und ähm, ich hoffe sehr, ich hab, wir haben, und das können wir jetzt auch schon mal sagen, wir haben ein schönes Interview geführt mit Gerald Köhler. Und ähm, das gibt es demnächst. Genau, also das <lacht> Königliche, wir. Majestät des Plurales. Ähm, wir, der König vom Skouserfunk, äh, meine Wenigkeit, hat ein Interview geführt mit ähm, Gerald Köhler. Waren rund 30, 35 Minuten, ähm, wo wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Was ist das eigentlich? Warum ist es da? Und so weiter und so fort. Und ähm, ey, finde ich einfach nur geil. Wirklich, ich finde es einfach nur... Geil, endlich wieder ein vernünftiger, also das heißt ein vernünftiger Fußballer, das ist ja Unfug, weil der von Sega auch vernünftig ist. Das war wirklich ein bisschen glaub, anders, ehrlich gesagt. Genau, es ist halt einfach komplett ja. anders sogar. Ähm, also weil wir sprechen ja halt, im
2: Vorgespräch nochmal darüber, weil ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum ich zum Beispiel der wechsle. Aber das würde ich dann... Ja in einer anderen
0: Folge mal erzählen. Genau, und ähm, wie gesagt, da gibt es das Interview, da werden wir noch ein kleines Vorgespräch äh, führen, André und ich, und ähm, da wünschen wir euch eben ganz, ganz viel Spaß mit und ähm, ja, alle Informationen dazu später nochmal in der kleinen Werbeunterbrechung, ja. aber äh, wollte ich nur gesagt haben, ist ein Herzensthema für mich und äh, für André glaube ich auch, für die alten Leute hier, da ist ja, es ein, ein Herzensthema.
2: Ja, wobei äh, Richards Frisur auch zu den alten Leuten gehört. Hey. <lacht> da <rutscht er> <lacht>
0: Nee, äh, nee, Richard, ich finde find, ähm, Richards Frisur ist so ein bisschen so 80s Glam Rock oder sowas so, so, weißt du so 80s Rock und da fehlt nur noch so uh, so Manowar geht das schon so ein bisschen ich glaube wenn sie offen wäre wäre es so ein bisschen Manowar
2: ich finde Richard sieht so ein bisschen aus wie äh, einer dieser NPCs aus Far Cry 5 einer dieser Hillbillies wow. <lacht>
1: Möchtest du Schore kaufen?
2: <lacht> Komm ins Bliss. Nee, Komm ins Bliss. Auch, auch wir haben alles drin. für dich.
1: <lacht> ja,
2: der flieser nee. steht noch an. Ja, wird Zeit, wir Zeit. Ansonsten ja. mach, machst du wie
0: ich. Also, Ach so, nee, hier, versuchst du ja. Bruder, was, also ähm, auf meinem Kopf ist auch einfach ein Vogelnest. Also da ist auch einfach alles. Ja, aber warum habt ihr das nicht gemacht wie, wie ein paar andere? Einfach pssch,
1: Kahlschlag. Nee, ich ich, ich werde doch den Karl nicht schlagen, doofen. Alter. Da sehe ich leider super doof aus, glaube ich. Andere Leute steht mir sicherlich. Es
2: ja, ist halt auch doof in Leipzig, da mit einer Glatze
0: rumzulaufen. Ja, ja. Das. das kommt auch noch dazu. Aber also ich glaube, ich, ja, ich habe kurz überlegt, musste mich dann aber, glaube ich, entscheiden zwischen musste mich dann aber, glaube ich, entscheiden zwischen äh, Karlschlag und keinem äh, Liebesakt mehr. Ich finde es schön, dass es das jetzt mal anerkannt
3: wurde.
2: Lieber Christian, du siehst so ein bisschen aus wie damals diese alten Filme mit Bud Spencer. Ey, aber sowas von. Es ist so schön.
0: Ich habe, ich habe witzigerweise habe ich einen Pullover mit Bud Spencer. Das ist Bud Spencer viermal drauf und ähm, da kam äh, Jetzt eine. Das passt ja zu deiner
2: Hoheit. Äh, ho, zu deinen absolut,
0: absolut richtig. Und da kam eine eine. Ähm, Freund von meinem Sohn auf mich zu und hat gefragt, ob ich das bin. <lacht> da war ich so. Hm. Also er ist halt so abgeschnitten am Hals quasi. Ja. Und ähm, also das alte Motiv mit den vier Farben. Und, ähm,
2: Ach, das, okay, ja.
0: Genau, und da war ich so. Mm, nee, bin, ich nicht. Ich, es aber bin ich nicht. ich könnte es aber sein. Ich könnte es aber sein. Und dann, dann habe ich aber. Bam! <lacht> es ja. nee. Aber es ähm, ähm, ist, ist auf jeden Fall ähm, eine ganz spannende Szene Momentan mit den ganzen Videospielen Und so weiter und so fort Aber ich glaube, wir haben jetzt auch fast eine halbe Stunde vorgespräch Lass uns mal ein bisschen zum Thema kommen Weil wir haben ganz, ganz viele Sachen, die wir besprechen müssen unbedingt
2: Ja, aber ich hätte, damit wir direkt den, den, den Sprung wieder schaffen Ich glaube, einer der größten Aufreger Und für mich war einer dieser größten What-the-fuck-Momente Da kommen wir jetzt direkt in den Fußball rein Thema UEFA-Finale äh, UEFA Champions-League-Finale ich glaube, du mhm. hattest es auch getweetet. Ich habe mir das angeguckt und ich dachte so, hä, Moment, wieso spielt jetzt Chelsea und City in Portugal während einer fucking Pandemie, weil sie aus, Tür aus der Türkei raus, mit, also weil sie es nicht in der Türkei stattfinden lassen können. Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich bis heute nicht.
0: Gibt's ich muss ehrlich, ich, 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 ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Begründung gab, also das Problem war, dass du zwei englische Teams hast und die halt in Portugal spielten statt in der Türkei, ja. ähm, wo das Finale eigentlich hätte stattfinden sollen und anstatt halt einfach zu sagen, hey, wir spielen eh jedes Wochenende in England, ähm, es ist eh kein Schwanz da, so. Ähm, lass doch, uns doch, Fans einfach
2: dürfen ja jetzt dazu kommen, ich glaube 20.000? Ja, okay. Äh, Oder 15? Weiß ich nicht. Ja, zehn zu Hause, sind ja, in, ja aber dann reisen die
0: ja trotzdem durch das ganze, dann reisen die ja auch nach Portugal, ist ja alles Unfug so. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden, verstehe ich auch nicht, weiß auch nicht, ob da irgendwie ähm, eine offizielle Ansage noch kam, warum das so ist, ehrlich gesagt. Aber zeigt mir auch nur einmal mehr, wie absurd stellenweise Entscheidungen getroffen werden, ja. Oder wie nicht nachvollziehbar auch ja, halt nicht gewisse Entscheidungen getroffen werden. Also auch was mit Katar und Co. ist natürlich, das ist natürlich ein Dauerthema. Ja, ja, klar. Wieder aber ähm, das, ist, das ist halt Unfug. Ja. Ne? So, also lass die, lass die einfach in, in, in Liverpool spielen.
1: Ja, Dauerbeweis mal wieder, dass die UEFA sich in Dreck schert, wie es den Fans geht. Also ja. ich kann mir nur, also war ja, Wembley war ja auch halt in Betracht gezogen, aber das ging dann wieder nicht, weil ja die ganzen Aufstiegs-Playoffs... Ja, auch noch stattfinden, jetzt die nächsten aber, zwei Wochen. Da war ja eigentlich noch Villa Park in Birmingham, das war wahrscheinlich. Aber war, warte
2: mal ganz kurz: Aufstiegsplayoffs, warum können sie die nicht bei den äh, irgendwo, irgendwo anders spielen? Also ich verstehe das einfach nicht. Wieso ist das Weil's alles. wahrscheinlich so,
1: schon so? gebucht ist und Vertrag, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Also ist jetzt meine Vermutung. Und genau, in Portugal, jetzt vielleicht Achtung, gefährliches Halbwissen, aber vielleicht sind da einfach die Ein- und Ausreisebeschränkungen in andere Länder einfach lockerer als in England noch heutzutage. Also gerade, sage ich mal, für die tollen Funktionäre, die aus aller Welt einreisen, können die wahrscheinlich le leichter aus Portugal raus. Ist also, jetzt nur eine ähm, Vermutung, ist jetzt nicht Fakt. Ich hatte,
2: ich hatte letztens einen Bericht noch gelesen vom Guardian, dass äh, seitdem das in Indien alles so wütet und Indien mhm. da die, diese riesigen Probleme hat mit, mit sehr viel mhm. sterbenden Menschen, das ist ja jetzt auch ein paar Wochen her, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, geht das, hält das jetzt an. Seit dieser Zeit sind, äh, sind alleine aus Indien über, über weit über 100 äh, Flugzeuge angekommen, ohne, ohne irgendwelche Beschränkungen.
1: Ja, das ist ja wieder ein ganz England. anderes Thema, weil ja, also Großbritannien, die, die britische Regierung ja da viel zu spät ja, ja. Reisebeschränkungen also, reingemacht haben, weil Boris Johnson ja auch noch mit denen äh, einen, einen Handelsdeal abschließen wollte und die quasi ja. nicht äh, verärgern wollte, indem er da schon früh Reisebeschränkungen ein. Also das da, so ist dann wieder Dappen. die britische Politik, Sorry. das ist eh ein absolutes ja. Höllenloch, in das man sich da begibt, was wirklich fürchterlich ist, noch schlimmer als bei uns hier in Deutschland. Ja. Aber ja, Fußball, aus der fußballtechnischen Seite gesehen, ja, absolut bescheuert. rationale Entscheidung, bescheuert, aber mei, ja. es ist Chelsea gegen Manchester City, ist ja nicht so, als würden da eh viele Fans auftauchen, wenn das in England stattfinden würde. <lacht> Also, Aber ja, für die Leute, die es interessiert, tut es halt leid. Ja,
2: tut mir leid, Christian. Ich dachte, wir reden gerade über Fußball. Was? Und, hat sie und wieder ja. einen
1: Bogen gemacht.
0: Alles gut, meine Freunde. <lacht> was? <lacht> ich moderiere einfach nur noch. Also, alles gut, meine Freunde. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema hier. Ja, was macht das mit Ihnen? Was macht das mit Ihnen? Da auch das Bein so anfassen, so. Mm -hmm, und was macht das mit dir? Oder Bein überschlagen. Wie sagt der,
2: wie sagt der Lanz immer? Weiß ich nicht.
0: Um, nee, äh, ähm, wenn ich sie kann kann kurz nicht so sagen. <lacht> kann, ja. ich, kann ich nicht so sagen. Aber im nächsten Thema bin ich wieder dabei. Ja. Ja, komm, loslegen. Komm, komm, also, wir müssen, wir müssen ja, jetzt. Musst, komm.
2: Ja. Wir, sind, okay, wir also, sind drüber.
0: Ich würde sagen, ähm, Kommen wir dann jetzt schon zur Pause? Ja, mach mal, komm. Wir machen eine kleine Pause. Ähm, der Oliver muss einparken. Okay, dann lassen wir uns kurz mal einparken. Wir machen ein kürzes, <lacht> kürzes Päuschen und sind dann wieder für euch da. Ähm, aber während der Pause nicht weggehen, das ist ganz äh, extrem wichtig. Weil genau. Pause bei uns, was bei uns Pause ist, ist für andere Podcasts, sage ich immer. Ja. Und deswegen bleibt dran, wird gut. Bis gleich und Podcast... Universum. Hier eine kleine Information für euch. Und zwar wird dieser Podcast präsentiert von We Are Football. Und We Are Football beschreibt sich selbst als setzt seinen Schwerpunkt auf echte Manageraufgaben. Spielziel ist der langfristige Aufbau des Vereins. Dies beinhaltet die Entwicklung von Mannschaft, Mitarbeitern, Infrastruktur, Fans und mehr. Die Fußballer im Spiel sind dabei eigenständige Persönlichkeiten, die ihre eigenen Geschichten schreiben. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Wir arbeiten ähm, ein wenig mit We Are Football zusammen. Herausgeber ist THQ Nordic. Und entwickelt wird das Ganze von Winning Street. Street Games, Winning Street Games sind die Jungs, die damals unter anderem die legendären Anstoßteile gemacht haben. Aber auch ähm, ihr werdet es noch wissen oder ihr werdet es bald erfahren, zumindest ähm, im Interview mit Gerald Köhler zusammen. Gerald Köhler ist einer der Köpfe der führenden Köpfe sogar gewesen vom EA-Fußballmanager. Und ähm, wir haben richtig Bock auf We Are Football, so wie wir es bereits im Vorgespräch gesagt haben. Und ähm, in den nächsten Tagen wird das Interview mit einem kleinen ja mit einem kleinen Anstoß Anekdoten Podcast auch bei uns online gehen und wir freuen uns sehr darüber dass wir mit Wea Football zusammenarbeiten denn Wea und Skauserfunk, Funk das sind zwei Teams für die Zukunft sage ich mal und ähm, auch auf Twitch werden wir das Ganze streamen voraussichtlich sogar André und ich zusammen was für mich natürlich ein äh, Neues, neues Ding wäre mal, mit André zusammen ein Videospiel zu spielen. Deswegen, also, We Are Football erscheint am 10. Juni 2021, kann auf Steam vorbestellt werden. Und ähm, ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Es gibt zwei Versionen, einmal eine Version ohne Lizenz und eine Version mit Bundesliga-Lizenz. Ein klassischer deutscher Fußballmanager, wir im Buche steht. Also, We Are Football, 10. Juni 2021 von Winning Street Games, Schrägstrich. THQ Nordic und ähm, Daumen hoch. Jetzt geht's zurück in den Podcast. Und denkt dran, hört unser Sondervölkchen mit Gerald Köhler. Ähm, geiler Typ, geiler Fußballmanager. Ich habe richtig Bock drauf. Das war ein Päuschen ganz nach meinem Geschmack. Jetzt kommen wir zum LFC Duckout, ihr habt es schon gehört. Und ähm, wir haben recht viel zu besprechen, Richie. Äh, wir haben zu besprechen, dass drei Spiele stattgefunden haben und die Ausgangslage vor diesen drei Spielen war, wenn Liverpool alle gewinnt und es nochmal ein bisschen gut für Liverpool steht, äh, besteht die Chance, dass man auf einem Champions-League-Platz landet. Und äh, Stand jetzt, 21. sind wir auf einem Champions-League-Platz. Das heißt, die letzten drei Spiele müssen gut gelaufen sein. Die letzten drei Spiele, da reden wir natürlich vom 13.05. gegen Manchester United. 2 ähm, zu 4 ausgegangen und ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Das Spiel war der Wahnsinn einfach nur. Also für mich ist. Also 4-2 äh, gewonnen, das war für mich das schönste Spiel der Saison. Einfach vom Verlauf her, es war ultra spannend und viel hin und her auch so. Schiedsrichter war natürlich wie immer super schlecht. Aber da war mal, da war dieses Feuer halt auch drinnen und so mal wirklich diese. Also der Kampfgeist und das ist halt auch, immer um was geht und da wir ja letzt, die letzten Wochen ja immer so diese, diese Wiederholungs dieses täglich größtes Murmeltier-Effekt hatten, das hatten wir glaube ich, in der letzten Duckout folge ja schon moniert, dass irgendwie jedes, jeder Spielverlauf immer irgendwie dasselbe war. Prüfer gibt so viele Chancen und macht dann bloß ein Ding rein, zittert sich da irgendwie so, so durch und das war halt, also irgendwie komplett anders so. Ja, auch mit viel Gezittere, aber auch mit viel Toren, Spannung und einfach so ein unberechenbaren Spielverlauf mit Happy Ending gegen einen unserer härtesten Rivalen und das deswegen für mich eigentlich schon ja Gewinner oder also Contender mindestens, aber Gewinner des Spiels der Saison weil, boah, das war einfach das hat so, so viel Spaß gemacht einfach ne? Das hat Aus gut getan ja, man,
0: man muss aber dazu sagen, wenn man sich die Spielstatistiken selbst anschaut, ist es ja ein unfassbar ausgeglichenes Spiel gewesen. Ja, also Schüsse waren 18 zu 17, Torschüsse 3 zu 8, muss man doch mal sagen, okay, bei Liverpool ein bisschen besser. Ähm, aber Ballbesitz fast 50-50, Pässe nahezu identisch, Passgenauigkeit identisch, Fouls fast identisch. Ähm, also rein auf dem Papier war es eine, ähm, eine recht ausgeglichene Nummer. So Und... Ähm, dann ging es natürlich auch noch schön hin und her, das muss man natürlich auch sagen, also erstes Tor war ja von United, sind in Führung gegangen, dann kam äh, Jota, dann kam äh, Firmino, dann kam quasi nochmal Firmino, so, äh, das heißt also Stand 3-1, äh, dann hat United wieder aufgeholt, natürlich, mit einem 2-3, das sehr, sehr lange stand, äh, ich glaube bis zur 90., 89., 90. Ja, bis Minute. 90. Genau. genau, und dann hat äh, Salah natürlich nochmal das Ding reingemacht, ähm, und damit war es dann auch final so das Ergebnis, ja, nach 90 Minuten gefühlt. Ähm, prinzipiell muss ich sagen, sehr schöne Teamleistung. Also da ist keiner dabei gewesen, der mir jetzt negativ aufgefallen wäre. Ähm, wo du ja sonst immer mal Spieler dabei hast, wo du sagst, mh, das war vielleicht nicht deren glücklichster Tag. Aber nee, fand ich. Bestand. Ja. Schwierig ja, aber das ist ja ein generelles Thema jetzt gerade, ne, so mit Mané ähm, und, und gegebenenfalls Leistungseinbrüchen, muss man aber auch dazu sagen, wer davor so hoch geflogen ist, ähm, der kann auch einfach sehr, sehr schnell sehr tief fallen, ne, also wenn du dann halt einfach nur durchschnittliche Leistung bringst, ähm, nachdem du halt so lange so konstant so gute Leistung gebracht hast, ähm, wirst du natürlich eher beäugt als jemand, der ähm, konstant durchschnittliche Leistung bringt und dann einfach mal gut ist, so, ähm, Deswegen ähm, ist ein Meckern auf hohem Niveau. Aber ja, wenn, dann kann man da ein bisschen was besprechen. Ich fand gut, dass Curtis äh, Jones wieder einge eingewechselt wurde, Nico Williams eingewechselt wurden, dass da quasi dann nochmal ähm, ja, Spielminuten gesammelt wurden. Ich muss sagen, United war sehr gut aufgestellt stellenweise, hat wirklich sehr gut auch stellenweise gegengehalten. Ähm, hätte durchaus auch in die andere Richtung gehen können, das Spiel aber, stellenweise. Ja.
2: Moment, also die hatten fand ich fand ich halt nicht und ich find's halt irgendwie auch, auch lustig wie, wie abgehoben die mittlerweile sind. So erstmal erstmal hast du dieses äh, erstmal Gary Neville, das Arschloch, Entschuldigung, wenn ich das hier so sag. sind aber gut, von Moment, Ich dich. war zu spät, aber ja. Musst du musst du vorher reinschneiden. Ähm Scheiße, da kriege ich, krieg ich echt einen Halt, was der da teilweise erzählt. Ja, der hat so zwei, drei, zwei, drei helle Momente, aber er erzählt dann halt so äh, die ganze Zeit, wie, wie, wie sehr United Harry Maguire vermisst und so, Das ist ja irgendwie dann auch ein kompletter Nachteil ist gegenüber Liverpool, wo ich so denke, Junge, haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was? So. vor allen Dingen, hm. der hat 20 Spiele oder so am Stück gemacht in dieser Saison oder die haben wie viel, wie viele Innenverteidigerpaarungen hatten die? Ich glaube drei oder was die Saison im Gegensatz zu unseren 93 oder also wir haben über 20 nur, aber ich mag ja gerne übertreiben. Also, ja, und dann, und dann haben sie halt das Glück, dass das Mino kein Elfmeter gibt. So, und dass, äh, dass der Bayi äh, keine gelbe Karte oder rote Karte kriegt für das V, wofür er später ja für das exakt selbe Vor dem Mittelfeld eine gelbe Karte bekommen hat. Ja. Und, und sorry, also United hat, äh, da war nix, da ist kein, da ist, wie soll ich das sagen, da ist kein, keine Verbindlichkeit irgendwie dabei gewesen in dem Spiel, so von denen. Mhm. So, die haben halt so ein bisschen was gezeigt, so, aber wir haben denen halt auch die Möglichkeit gegeben. Im Prinzip sind wir das bessere Team gewesen und mhm. schauen wir uns mal das, ich habe das am Ende eigentlich äh, von, den, von dem Duckout, aber schau dir mal die fucking Tabelle an und dann guck dir mal die Gegentore an. Wir haben weniger Gegentore als United in dieser Saison hm. und wir haben nicht einen Harry Maguire äh, äh, nur seit zwei Spielen vermisst oder so. Ja, hm. also da muss man vielleicht auch mal sagen so United schön und gut, die haben aber ein bisschen Glück gehabt diese Saison. Sorry genau. und da sind ein paar gute Spieler dabei klar, <lacht> Ja. ja. <lacht>
1: ähm,
2: aber <Absolute> <lacht>
1: aber. nee, ich stimme dir voll zu Andrea. Ja, ist Vor allem mega. auch wenn du die also auch letztens gemerkt also diese vier verlorenen Punkte gegen Leeds und Newcastle, also wo du echt die auch gewinnen hätten müssen und das halt blöd hergegeben haben, hm. dann hätten wir sogar noch eine Chance Zweiter zu werden am Wochenende, wenn naja, wir diese vier Punkte geholt hätten. Ja,
2: aber stell dir mal vor, wir hätten nicht gegen Westbrom und, und Everton, was eigentlich nie passiert zu Hause, hätten wir die beiden Spiele nicht verloren. Ja, Zum also, Beispiel, du kannst gegen City kannst du zu Hause verlieren und gegen Arsenal oder was haben wir, glaube ich, auch zu Hause verlieren, weiß ich gerade ja, also nicht Also halt
1: Also diese sechs verlorenen Heimspiele, sechs verlorenen Heimspiele ja. in Folge, die wir da hatten, also das war natürlich, also...
2: Ach und wir hatten so ein Spiel, wo wir sieben
1: Tore gekriegt haben, also von daher, Ja. ey. Ja, wir haben so es eine vermurkste so Saison alt. gespielt, also wirklich so eine vermurkste Saison, ja. dass wir da halt wohl noch in dieser Champions-League-Rennen noch drin sind und eigentlich so... Bei voller Stärke würden wir Manchester, ja. das jetzige Manchester United überrollen. Und das ist ja. nochmal so ein bisschen der Beweis dafür, dass das also die Premier League gerade in den letzten drei Saisons einfach eine Zwei-Mannschaften-Liga ist. So zwischen Manchester City und uns. Mhm.
2: Ja, okay, nee, das, so würde ich das gar nicht so sehr sehen, weil, ähm, also City und, und Liverpool sind so ein bisschen raus aus der Sache und die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser beiden Teams Meister wird, ist 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 höher als United, Everton oder wen auch immer, ähm, aber du merkst halt auch schon, dass du dass du halt den, das eine Wochenende kannst du gegen United 4, 5, 2 gewinnen, was auch immer. Und, und, und zwei Wochen später äh, kriegst du von dem vorne auf, auf rüber Rübe da kriegst du gegen West Brom hast halt Probleme und musst dann den Torwart zum Tor äh, schießen schicken. ja und also, Das ist ja halt
1: generell einfach so ja die das Unangenehme der Premier League, also so vom Spiel zu Spiel gesehen, aber über eine komplette Saison ja. sind halt Manchester City und Liverpool einfach eine Klasse besser als Manchester United. Als Chelsea momentan, die könnten noch den Sprung machen. als wird nächste Saison wahrscheinlich nächste Chelsea. Saison, weil sie jetzt einen vernünftigen Trainer haben. Aber halt, ja, Tottenham, Arsenal, Everton, du hast ja alle schon genannt, also das hat sich, das zeigt halt einfach wieder, dass wir eigentlich eine klasse Mannschaft haben und dass diese Saison einfach so ein Ausnahmeszenario mhm. ist und ja, eigentlich ist ja Manchester United unser Bogey-Team gerade auswärts, das war ja auch erst der mhm. erste Sieg unter Klopp im Old Trafford und dass wir das halt gerade mit dieser, mit diesem Patchwork-Team schon fast schaffen, also mit Phillips und Williams als fünfter, also die würden im Normalfall nie ein Spiel gegen Manchester United starten. Dass wir das da halt noch äh, durchkriegen. Auch überzeugend, also nach, den also nach den Gegentreffer, diesen Wackelaktionen, da dachte man schon, hm, geht wieder so in Richtung des FA Cup-Spiels im Januar, die sind der Aufgabe nicht ganz gewachsen. Ja, du hattest genau.
2: so zwei drei, zwei, drei Momente, die so 20 Minuten lang waren, wo du dachtest, jetzt kippt das Spiel wieder. Ne? Ja. Das hattest du ja. so einmal am Anfang. Und dann hattest du es, glaube ich, als es 3-2 kam, so ein bisschen der Moment.
1: Ja, aber das war, war jetzt auch was das halt auch anders war als die anderen Spiele, wir haben uns halt endlich mal nicht, verun nicht zu sehr verunsichern lassen, sondern sind gleich zurückgekommen, in der ersten Halbzeit noch das Spiel gedreht. Und ja. einfach diese, also dieses, diese Momente, dieses Spiel alleine, einfach diese Grundsteinbasis gelegt jetzt für die Siege jetzt gegen West Brom und gegen Burnley. Also das hat ja. den Spielern so gut getan und drei, vier Spieler sind durch dieses Spiel oder durch die Leistung dieses Spiels haben die auch, sind die so äh, gerade aufgestiegen und haben sich so stark verbessert. Also man sieht gerade auch wirklich, wie der Thiago, was das für ein genialer Mittelfeldspieler ist.
2: Hätte man gar nicht erwartet. gar nicht erwartet, ich gar nicht erwartet ja, Nö, wenn also man der, hier manchen Leuten War glaubt, komplett überteuerter Spieler.
1: Ja. Hat aber nicht getroffen gegen Manchester United oder so. Also ey, ja,
2: schlecht. aber Thiago ist auch so ein Ding, so, ey, wenn, wenn, wie die Leute da äh, manche Spieler in dieser Saison kritisieren oder jetzt halt auch erzählen mit, ja, wenn, wenn Konate kommt, dann kann aber Kabak und der Phillips einpacken, so. Wo ich einfach nur denke, so, Leute also wirklich, ja. könnt ihr euch nicht mal mit irgendetwas zufrieden geben oder vielleicht auch ja. irgendwie mal das Gefühl entwickeln, dass ihr wirklich hinter dem Team steht ja. oder, oder überhaupt mal ein gewisses Fußballverständnis habt. Ja. So Alleine diese Diskussion um Thiago, so Leute, der hat einen voll aufs Knie gekriegt, ja, da würde ich wahrscheinlich zwei Jahre im Krankenhaus liegen bei so einem Schlag, dann hat er noch Covid gehabt und ist noch in einem, in einem ganz neuen Team, was komplett von der Spur ist, weil sie drei ihrer, ihrer wichtigsten Spieler irgendwie lange Zeit nicht ja. hatten. Also sorry, äh, da, da kannst du auch ein Mbappé sein. Da kannst du auch nichts machen. So. Ja. Also also wirklich. Ähm, ich wollte mal ganz... Ja, ja Entschuldigung. Ich
1: einfach nur doch mal meinen Punkt zu dir dass man einfach diese Leistung der Spieler gerade jetzt sehr honorieren muss. Die sind alle durch. Wir haben so oft drüber geredet. Die sind fertig. Die können einfach nicht mehr nach diesen zwei super ja, fordernden Spielzeiten. Und dann schafft es halt ein Thiago, ein Alexander-Arnold und ein Musala, schaffen es gerade jetzt in den letzten vier Spielen da noch sich zu verbessern oder halt im Moment richtigen Moment da zu sein und die Leistung ja. zu steigern. Und das ist einfach zeigt einfach nur diese phänomenale Klasse dieser Spieler.
2: Ja. Ich habe noch ein, zwei lustige Dinge zum, zum United-Spiel, wenn es okay ist, dann können wir auch direkt weitermachen danach. Ich fand es, ähm, du hattest gerade Ned Phillips noch gesagt, fand ich eigentlich sehr, sehr lustig. Ich habe es Schröding, Schrödingers Ned Phillips genannt, weil er das tausendste Eigentor der Premier League äh, schießt, was ihm später aberkannt wurde. Das war ja dann das Tor von Bruno Fernandes. Ähm, dann bekommt er einen meter der ihm aberkannt wurde, äh, obwohl es halt später ein Foul war und danach legt er auf Jota vor und das System hatte dann auch erstmal gesagt, so ey, das ist übrigens nach einer Ecke gewesen, das ist auch wieder keine Vorlage, das ist ganz komisch gewesen. Ich glaube, mittlerweile wurden ihm zumindest äh, die Vorlage anerkannt, aber das Eigentor, ähm, was er Nicht, eigentlich gemacht ja. hat, ist halt eben dann keins gewesen. so. Ähm, auch da hoffe ich einfach, ich habe wieder bei dem Spiel gemerkt, ich verstehe weder die Handregel noch die Foulregel im Strafraum, und ähm, ich glaube, was ich cool fand, war, dass ähm, <lacht> Ian Doyle hat es getwittert, äh, Fernandes just let out a scream so high-pitched and lengthy that people in the press box laughed. Der hat wohl irgendwie bei seinem Freistoß ja. äh, so Drum geschrien, ähm, dass es sehr, sehr viele Leute zum Lachen gebracht hatte. Ähm, aber ansonsten fand ich, glaube ich, du hast es glaube ich auch nochmal gesagt, ich hatte auf Twitter ähm, die Tatsache, dass wir bei, bei bei einem Schiedsrichterteam, was eigentlich aus United Fans besteht, dann doch 4 zu 2 gewinnen. Ja. Ohne eine rote Karte und solche Sachen alles. Es ist schon eigentlich so eine halbe Sensation. Ich
1: glaube, United Fans ja nicht, aber halt ein Schiedsrichterteam aus. Dem ja, doch, Raum zwei Manchester, United Fans, ne? Hallo? das ganze Schiedsrichterteam kam aus Manchester oder dem Raum. Der ist
2: doch United-Fans sogar anerkannter.
1: Also da weißt du mehr als ich tatsächlich, also das kann gut sein, aber ist das allein einfach nur egal welche Mannschaft du unterstützt. Also, ja. total undenkbar, dass du gerade ein Team pfeifst aus deiner aus deiner Stadt, wo du gerade wohnst, oder herkommst, weil ja. in Deutschland ist das undenkbar. So, genau. Und dass, dass das in England halt auch also so ganggeblich ist, zeigt einfach, wie komplett was da, wie viele Baustellen es in diesen Schiedsrichterwesen gibt. Du hast gesagt, du hast keine Ahnung Überhaupt von Handspürregeln und Elfmeter, was weiß ich, und die, ja, die ist anscheinend auch nicht. Also das, war, das ist auch wieder so ein Thema, was sich jetzt durch diese drei, letzten drei Spiele durchgezogen hat. dass also die Schiri-Leistungen waren in allem... Ja, Burnley war noch ganz okay, aber jetzt gegen Manchester United und gegen West Bromwich-Albion waren die einfach wieder absolute Katastrophe. Sowieso
2: bei vielen Spielen.
0: Aber wenn sich, wenn sich Schiedsrichter ähnlich wie Richter generell äh, eine Neutralität ähm, einer neutralen Position verschreiben... Ist es dann nicht scheißegal, wo sie herkommen?
2: Prinzipiell ja.
0: Weil auch ein Typ aus Burnley könnte Manchester-Fan sein. Deswegen ist das ja erstmal oder Sympathien ja, ja. für den Verein haben. Also, das, ich finde, das ist dann auch so ein bisschen zu viel. Und das muss dann beobachtet werden, natürlich. Ja, Wenn jetzt einer immer Liverpool pfeift und da andauernd Fehlentscheidungen passieren gegen Liverpool als Beispiel, dann solltest du mal kurz hinterfragen, hey, ist das überhaupt neutral? Aber ansonsten ist ja eigentlich egal, woher kommt. Naja, aber die Diskussion
2: um, hatten wir ja diese Saison auch schon. Und die Schiedsrichter sind, oder diese Schiedsrichter gespannt, unter anderem mit David Kuth als VAR, hat schon ordentlich Scheiße gebaut. Und da gab es halt auch nicht viel. Also, das, das, das verläuft dann halt komplett im Sande. Selbst der, selbst hm. der Club beschwert sich ja dann, lässt, äh, sagt, er möchte quasi ähm, eine unabhängige Untersuchung haben aufgrund des Vorfalls und dann ist es halt weg. Also ich suche ja immer nach, nach irgendwie sowas. Ich suche ja, ja, nach diesen Statements hm. und das ist halt weg und du, wenn wenn die, die ganzen Sch ähm, Journalisten, die ja sehr, sehr viel kennen und, und die ja auch seit Jahren sagen, there is a bias towards United and against Liverpool in the last 30 years, immer wenn die sowas sagen, dann sagen die das ja einfach nicht, weil sie Liverpool-Fans sind, sondern einfach auch, weil sie das halt gemerkt haben. So. Und, und mhm. wenn da so viele schreiben, äh, ja Leute, ähm, wir haben jetzt die Manchester-Fans im, <lacht> im äh, Schiedsrichterteam, dann ist das halt irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Also mir ging es jetzt gar nicht explizit um das Spiel, ehrlich gesagt. Mir ging es halt um den allgemeinen Ton. Ähm, ja, ja, das dass man halt sagt, so ey, wenn, wenn ein Schiedsrichter müssen neutral sein, so... Ja.
1: ja, also ist um. ja auch egal, wo die herkommen, gerade das ist auch diese Selbstinszenierung, die sie gerade auf dem Platz legen. Da war Mike Dean gegen West Bromwich Albion, war da irgendwie das beste Beispiel. Auch glaub, beim ersten Liverpool-Treffer, wo er halt quasi so sel also selber im Weg stand, oder also im Weg stand von Fabinho, glaube ich.
2: Der hatte überhaupt ein, also
1: ein Stellungsspiel gehabt, das war, ja. das war ho Horror, echt. Ja, ich glaube, also der, scheint, der scheint das halt zu genießen, weißt so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen und so ein bisschen, oh, jetzt, ist, jetzt ist, muss ich eine wichtige Entscheidung treffen, seht mich an. Und
2: ist das Mike Dean, ist das der, der mal bei einem Tor gejubelt hat? Nee, ne? Wer war das, das denn? Da gab es doch einen Schiedsrichter, der auch gejubelt hatte. Das ja. war ein Liverpool-Fan, der hatte gejubelt. Ich glaube, das war ein Liverpool-Fan als Schiedsrichter, der bei irgendeinem Treffer, der gut war für Liverpool, dann auch gejubelt. Weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht> ah. ähm,
1: ja, aber halt so, das ist auch so, was englische Schiedsrichter irgendwie so als Charaktereigenschaft haben. So dieses so, seht mich an, ich treffe kontroverse und wichtige Entscheidungen. Also es geht gar nicht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht irgendwie bloß da so ein bisschen für die im Mittelpunkt zu stehen, für hm. ein, zwei Minuten. Gerade bei diesen millimeter abseits irgendwie. Auch. Ähm. Aber ja. Ja, ich hoffe, da wird sich irgendwas ändern. So mein Wunsch ist es so wie im Rugby eigentlich einfach Mikrofone an die und um Parteiischen zu hängen, dass du auch wirklich jedes Wort hörst, was die sagen. Mhm. Auch ein Gespräch mit den Videoschiedsrichtern, weil so ganz ehrlich, warum nicht? Warum nicht? Warum wird das ja, nicht ja. gemacht? Ich das verstehe das nicht.
2: Diese VAR-Entscheidung, äh, wo, wo sie dann doch keinen Elfmeter gegeben haben, die verstehe ich bis heute nicht. Also alleine dieses Gespräch, da sitzt jemand in, in, der, in der Schiedsrichterkabine und er trifft den Spieler und es ist ein Foul und er schaut sich das an und nach fünf Minuten entscheidet er, ja, also das musst du dir vielleicht auch nochmal selber angucken, ich kann die Entscheidung nicht treffen. Ja. Also sorry, Leute, wirklich. So, ja, dann, es, es, dann müssen wir umsteigen. Dann, dann schaue ich nur noch äh, niederländischen Fußball, denn da kriegt es der VAR ja, schon mal besser hin.
1: Ja, das, also das zeigt noch es liegt am, es liegt am Personal und nicht an der Technik, weil ich habe auch... Jetzt Nein, im, natürlich nicht, ähm, natürlich nicht. Ich habe jetzt auch die Woche am Montagabend also, ich, Rugby geschaut und also, diese eine Gespräch, was du hast, da brauchen die ja keine fünf Minuten, bis der Video-Schiedsrichter sagt: Jo, schaust dir mal lieber selber ja. an. Das geht halt Also, ich meine, mein, aber, aber
2: Tut mir leid, also, sie können ja fünf Minuten darüber diskutieren, ja. nur dann möchte ich das auch mitverstehen. Ja. Das ist ja, in, wie gesagt, in den Niederlanden ist das ja so, wo der Schiedsrichter äh, bei dieser. Das ist ein relativ bekanntes Video mittlerweile, das kannst du auch auf YouTube sehen. Der Schiedsrichter will eine gelbe Karte, nee, will, glaube ich, faul und eine gelbe Karte mhm. geben. Und dann sagt der Video-Assistant-Referee, sagt dann so: Junge, schaust es dir nochmal an, das ist eigentlich sogar eine klare rote Karte. Und dann rennt er rüber über den Platz und sagt dann so, ja okay, ähm, erkläre mich, erklär mich mal auf, was du dabei denkst, dann schaue ich mir das an. Dann sagt er, nein, ich möchte, dass du das äh, komplett für dich erstmal siehst und dann erkläre ich dir, warum ich denke, es ist eine rote Karte. Dann geht er hin und sagt so, oh, das sieht aber aus wie eine rote Karte. Genau, und das ist eine rote Karte. Ja. Erklären das, du hörst es als Zuschauer, gehst rüber, rote Karte, Punkt. Ja. so Und das, das verstehe ich dann halt nicht so. Wenn dann, selbst ein Jürgen Klopp, der definitiv mehr Ahnung hat als wir drei zusammen, zumindest vom Fußball, ja. wenn der da am, am, am Rand steht in dieser Saison und in letzter Saison und sich teilweise fragt, hä? so ähm, dann, dann funktioniert da was nicht. Dann läuft da irgendetwas nicht richtig. Wenn, wenn ein Kommentator das halt auch hat. so Ich weiß nicht, wer, war es Toni Tomic, der, der bei uns das Ding gemacht hat? Das ist mir nämlich aufgefallen. Er sagte... Erstes war ein Foul, dann sagt er, es ist übrigens dann doch kein Foul mehr. Und dann später bei Bayi, der das gleiche Foul nochmal begangen hat, sagte er so, ja, es ist eine klare gelbe Karte. So, also da fehlt alles. Da fehlt Verständnis, was uns gegeben wird und ich verstehe das auch alles nicht mehr. Ich verstehe die Absatzregel nicht mehr, ich verstehe die Handregel nicht mehr und ich verstehe die V-Regel nicht mehr seit, seit, seit dieser Saison. So Und um es von meiner Seite aus nochmal abzuschließen, du hast vollkommen recht, es ist nicht die Technik an sich, sondern es ist, es ist das Personal. Das Einzige, was man vielleicht bei der Technik bedenken muss, ist vielleicht ähm, viel mehr, ähm, ah, wie nennt man das, Christian? Du, du bist doch immer so gut mit deutschen äh, Worten. <lacht> ähm, dass man vielleicht die Linie nicht auf einen Millimeter macht, sondern, ja, sondern vielleicht so eine Art Karenz. Spiel halt, Wir ein bisschen Spielraum
1: halt. Ja, ein bisschen Spielraum, Karenz irgendwie
2: mit einbaut und so. So, weil, F.L. Cup. Das Ding war, das war kein fucking Abseits von Chelsea. So, das Ding war ein Tor. So, verstehe ich halt nicht. Ne? Also, ähm, da musst du eine Karenz geben oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Leute, äh, Man of the Match für mich, um das abzuschießen: Trend. Ja. Leistung ja. und wenn man sieht, wer auf dem Platz stand, alles Trend.
0: Ja. Schon würde ich auch schreiben. Schacht. Oder ich hätte vielleicht noch Thiago mitgenannt, aber.
1: Ja, für mich waren es entweder Trent oder Sala. Also bei denen, über die lief alles, auch über die rechte ja. Seite bei dem Spiel. Und
0: genau, also ich wollte, genau, vielleicht einfach auch die rechte Seite als, als ein Mann dann mit mhm. Thiago, Arnold und, und ja. Salah. Also ähm, ich glaube aber doch, nee, der, der, der <lacht> Druck, der erste, der erste Druck kam da ja, kam da ja von Trent dann. Ähm, ja. kann, man, kann man schon mal geben. Also auch da sind wir uns dann einig ja. ähm, genau, zweites Spiel, wir haben es gerade schon gesagt ähm, erstes Spiel der glorreichen drei ähm, war am 13.05. Äh, drei Tage später, ging gegen West Brom und
2: fühlt sich übrigens an, als wenn das eine Woche her ist Tut mir leid. zwei Wochen her ist, mittlerweile im Monat, so ganz komisch
0: ja, ja, aber wir sind nur fünf Tage, mein Freund. Und äh, West Brom hat 1 zu 2 verloren, ist aber in äh, Führung gegangen. Ja, in der 15. Minute von Kanu, ähm, dann 33. und ich glaube 94. 95. 95. Rum, ja. ähm, das 2 1 dann geschossen. Und ähm, da muss man natürlich sagen, ähm, wenn, ich habe das versucht meiner, meiner Freundin zu erklären, ich habe gesagt, wenn das ein Film wäre und... Er wäre so geschrieben, wie dieses Match am Ende ausgegangen ist. Würdest du sagen, ist aber ein Scheißfilm, weil es komplett unglaubwürdig ist. So. Und ähm, so fühlte sich das auf einmal an. Ja, als Allison nach vorne rannte <lacht> und dann den Ball reingeköpft hat. Ähm, aber lass uns, uns zur Vorgeschichte kommen. Ähm, Erstmal, wie, wie, wie war das Match aufgestellt? Teamstatistiken und so weiter und so fort. Liverpool unfassbar dominant. 77 ne?
2: Prozent Ballbesitz.
0: 77 Prozent Ballbesitz, 700 zu 200 Pässen, 87 Prozent zu 60 Prozent Passgenauigkeit. Das bin ich 26, bei FIFA-Amateur. 26, ja, 26 zu 9 Schüssen, 6 zu 3 Torschüsse. Man muss sagen, die... die Schuss-Torschuss-Bilanz bei Liverpool einfach nicht gut aktuell ähm, oftmals also sechs, ach, 26 und dann 6 daraus nur aufs Tor ist natürlich nicht so ja, aber gut
2: Christian das habe ich mir beim Burnley-Spiel gedacht beim United-Spiel aber auch so ey wenn du wenn du nicht aufs Tor schießt dann verpasst du 100% an der Chance ein Tor zu schießen
0: wow Okay. Ich glaube, das, glaub, das ist von,
2: von Wayne Gretzky.
0: Das, ja, ja, miss, ja. ja aber, also, aber, er hat es nicht auf Deutsch gesagt, natürlich. Nee, natürlich nicht. You miss
2: 100% of the shots you don't take. Aber genau. das frage ich mich dann. Also, ich verstehe manchmal nicht, wie die Leute, wie sie das schießen. Aber, ey, baller doch einfach mal drauf, Mann. Zieh ab. Ja, absolut. Zieh ja. ab. Komm. Such das. Absolut.
1: Hätten wir viel früher äh, entscheiden müssen. Und ich, meine, ich bin froh, dass es auf diese Weise jetzt kennt ist, weil dadurch haben wir wieder so einen unfassbaren Moment erlebt, den irgendwie nur dieser Verein bietet. Irgendwie. Ja. Aber ja, das ja hätte, äh, das hätten wir schon, da hätten wir den Sack früher schon zumachen müssen. Und da waren halt äh, Bobby und auch Sadio, also da Sadio Mané auch wieder, haben da nicht überzeugt. Auch Salah natürlich auch, aber es war halt wieder so diese gewohnte Abschlussschwäche ja. Also
2: gefühlsmäßig, was, was meint ihr? Ich habe das Spiel komplett also, nur die letzten zehn Minuten sind irgendwie mir im Kopf geblieben.
0: Ich muss auch sagen, also spätestens als es in den 90. immer noch 1-1 stand, war ich so, ja, ist halt dann, die Saison endet, wie sie angefangen hat, gefühlt. Ähm, oder nicht wie sie angefangen hat, aber sie, so wie der Verlauf sie quasi dann prophezeit hat. Und ich glaube, das Spiel bleibt, wenn dann nur im Gedächtnis aufgrund des späten Tors. so Zum einen und dann natürlich, wer das Tor geschossen hat, auch noch zum äh, des Weiteren. Ähm, also, also, Ende drei Punkte mitgenommen, gut ist.
2: Wer hat von euch eine Verwarnung bekommen von seinen Nachbarn? Hand hoch. <lacht> ich nicht. Ich nicht. Ich,
0: ich äh? verwarne meine Nachbarn, also, wenn sie cool. bohren wollen.
2: Okay. <lacht> hey, ich, ich hab's, es war wirklich so strange. Es war so laut. Also ja, aber wie
0: gesagt, das ist eine Geschichte, die halt der Fußball schreibt, ne? Also das ja. sind so diese klassischen Fußballgeschichten. Um, ich meine, wann ist José gestorben? Also sein Vater im, im Februar. Im Februar. Februar. Ja, ja. Ist er genau, Mitte Februar ist er gestorben. Um, Herzen, dann hat er, er auch immer gesagt, so hey, hier so, das ist uh, mir so wichtig, dass wir dann Erfolge haben natürlich so. Ich wünsche, mein Vater könnte das noch sehen, bla. bla, bla. Und, ähm. Um, ich glaube, er hat drei, vier Tage vorher noch ein Interview gegeben, äh, wo er auch gesagt hat, so ey, irgendwann, äh, irgendwann die nächste Meisterschaft oder das nächste große Ding widme ich auch meinem Vater. So. Und ähm, dann, dann kommt quasi das nächste große Ding, <lacht> zwei Tage später, wo er als äh, Spieler quasi, also nicht mal als, nicht mal als Elfmeter, so, sondern halt einfach aus dem Spiel heraus im Prinzip ähm, nach einer Ecke. Ja. Ein, ein, ein Tor köpft und man muss einfach sagen, es war ein wunderschöner Kopfball. Also, es, es war, war wirklich ein richtig guter Kopfball. Kopfball. Ja. Ähm, All, ich weiß nicht, äh, ob es Zufall war, dass er so dumm auf dem Kopf gelandet okay. ist und dass es halt quasi ja. Glück war. Alles war 10
1: von 10 ähm. bei dem Treffer. Also, ich habe dir ja auch schon gefühlt 10.000 Mal schon nochmal angeschaut. Diesen also, alles auch hier ja. in den Strafraum läuft einfach mit so mit dieser Ruhe auch und also, das hat ja auch nichts so von. Hektik und so weiter, so also er kommt da wirklich so, also jetzt nicht spazieren, aber halt so langsam trapp läuft er den Strafraum rein, guckt so eine Sekunde Ganz normal, auf den ne? Trend. <lacht> Flanke ich kommt rein <lacht> und die landet halt perfekt auf sein also auf seinen Kopf genau ins lange Eck. Also,
2: also es war ja schon, es war ja schon sehr interessant, weil äh, James Pierce irgendwie kurz vorher noch getweetet hatte, hier kommt's Alison, drei ja. Punkte. So, und ähm, es passiert, es gibt dieses Bild, das hatten wir auch gepostet, das ist glaube ich sogar unser Header Picture bei Twitter. <lacht> ja, ich weiß, ich lache selber meine Witze. Das ist, ist ein perfektes Bild, weil du siehst dann aber auch, wie Ned Phillips, wie so ein Messias daneben irgendwie auch in der Luft ja. schwebt. Und ich glaube, dass man sowas halt auch übt. Ne? Also das, das ist jetzt nicht so ein Ding gewesen, wo du dachtest so, alles klar, ähm, guck mal, was passiert. Es so, macht ja sowieso immer, Sinn, den Torwart in der letzten Minute, bei der letzten Angriff oder so, mit nach vorne zu ziehen. Das habe ich ja in der Saison, das haben wir auch schon mal, glaube ich, hier besprochen, nicht verstanden, wie du eine kurze Ecke schießen kannst irgendwie beim, bei, beim letzten in der Angriff letzten oder Sekunde, so. Ja. ja, da gehst du mit dem Torwart nach vorne, weil wenn du, wenn du zurücklegst, dann musst du das einfach machen. Oder wenn du den po, ja. die drei Punkte brauchst, dann machst du das halt. Und du hast ja. immer einen Vorteil, wenn ein Torwart mit dabei ist, weil kein Team ist... Also kein gegnerisches Team ist eigentlich in der Lage, noch einen extra Spieler in irgendeiner Weise noch in die Taktik einzubauen, weil du trainierst ja quasi auch, wenn du eine Ecke bekommst, wie stehst du, wer muss wen decken. Und du siehst ja, Allison ist äh, fast kaum gedeckt gewesen, beziehungsweise Allison ja. und Ned Phillips waren ja im Prinzip frei. Das war ja perfekt. Ja.
0: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass du halt bei Liverpool dann ähm, bestimmte Spieler doppeldeckst, ne? Also ja, das, musste, äh, ja. genau, war, das, das, War das, zumindest das,
2: beim Van Dijk so, damals.
0: Ja. Genau, und, und das ist natürlich dann nochmal ein Vorteil, ähm, so ein Powerplay zu haben, aber prinzipiell, ey, Spiel, wie gesagt, lief gut für uns, Tor war am Ende dann, ähm, wenn man sich das, wenn man sich die Statistiken anguckt, haben wir zu Recht verdient äh, gewonnen. Zu Recht so. Zu Recht verdient gewonnen, ähm, wenn man sich den Spielverlauf gefühlt anschaut, ja, also so, ja. dann musst du auch einfach sagen, am Ende war es doch irgendwie Glück, dass mal eines von diesen 26 Dingern nochmal aufs Tor ging. Und weil das ist ja das, was Richie und ich auch schon gesagt haben: so, die Chancenauswertung bei Liverpool ist einfach gerade phänomenal schlecht. So, und das ist eigentlich was, wo am meisten dran gearbeitet werden muss, wenn du von 25 Dingern nur drei oder von 25 Schüssen nur drei davon aufs Tor gehen oder viermal aufs Tor gehen, ähm, das ist eine Auswertung aus der Hölle. So und dann okay. geht halt auch nur eine rein. So wenn du die doppelte Anzahl an, an Dingern aufs Tor legst und die doppelte Anzahl reingeht, hast du halt zwei Tore so. Ähm, und deswegen, da muss man einfach sagen, da muss nachgearbeitet werden. Um, aber scheinbar in Salah kriegt es doch irgendwie gefühlt hin. ne so Das muss man auch dazu sagen. <lacht> Und, um, ja, auch bei Schweizer. Also, ne?
1: also, das war ja, jetzt das absolut. erste Eckballtor dieses Jahr von uns. ne Also, ich glaube, seit ist Firminus.
2: Nee, nee, nee. Nicht. Moment, das das äh, Jotter-Ding. Das erste ja, Tor nach dem Eckball.
1: Ich meinte halt, wirst du wirklich, also klassisch, sag ich mal, so Ecke- oder Ecke-Kopfballtor. War es das erste, glaube ich, seit Firminus. Kopfballtor gegen Tottenham im Dezember. Äh, Matip nochmal danach. Ja, äh, Matip auch. Joel
0: Matip, Matip, Hulgen.
1: Matip, <lacht> Auf Hulgen. jeden Fall, es ist nicht oft passiert, und da braucht es halt <lacht> den Torhüter, damit das passiert.
2: Ja, scheißegal, dafür Aber, ist er ja jetzt halt Man ja, of the Match scheißegal. und... Äh, das genau. ist dann halt so sowas. Ey, sowas gehört dazu. Also ich meine, wir sind ja gerade dabei, den Saisonrückblick vorzubereiten und und äh, ey, wie viele fucking Highlights haben wir jetzt schon irgendwie so, so krank, Glücklocke. verrückt diese, diese Saison ist. Es gibt trotzdem auch irgendwie geile Highlights und dieses Addison-Ding. Alleine diese Videos von Addison mit Baywatch-Musik, mit Titanic-Musik, mit naja. was weiß ich was alles. Alleine dafür lohnt es sich. Leute, geht auf naja.
0: Twitter. Ja. <lacht> Leute
2: geht auf Twitter, macht euch einen Account, folgt uns, ihr kriegt all diese ganzen Videos. Das ist einfach, das ist einfach göttlich. Oder, ja. oder wie wie Rapman TV ausgerastet sind, wo Paul ja. Magedon sich das Scheiß äh, T-Shirt ausgezogen hat und da irgendwie nackt rumzieht oder äh, MP Rap, wo du auf einmal <lacht> Gareth Roberts von hinten so durch die Stühle durchschießen sie du? ja. Ey, es sind einfach so Momente, die liebe ich einfach. Und das ist dann, das ist das. Das haben so viele Journalisten auch gesagt. Das ist, wofür wir im Fußball leben. So, da, ja. Dafür brauchst du gewisse andere Dinge einfach nicht. So, und, mhm. und das macht einfach so viele Spiele in dieser Saison wett. Wett, weg, weg, Weißt ja. Wisst ja. Ihr schon, was ich meine. So. Das macht, das ist einfach dieses, dieses Besondere. Und, und das dann vielleicht nochmal nächste Saison dann wieder mit Menschen zusammen zu erleben, wo du dann halt Gruppen kuscheln kannst. Ey, mehr
0: will ich nicht. Ja. Aber. Ich, ich glaube, wir haben jetzt zwei schöne Extreme. Wie gesagt, also Fußball lebt, durch so, lebt von solchen Momenten. Das alison ding ist natürlich ein positives Extrem. Du hast also die negativen Extreme, als Jared als ausgerutscht ist. So, Das bleibt ja auch für immer ins, im Gedächtnis. Du hast diese Momente und ich glaube, du ja, hast es gerade äh. ganz, ganz wichtig gesagt. Das ist halt einfach das, was Fußball irgendwie ausmacht. Und das ist ja auch was, wo ich dann immer sage, das ist stellenweise was, was der VAR dann auch nimmt, die Freude in solchen Momenten. Ähm, jetzt beim Alex von Tor war es halt recht eindeutig, dass das alles gut lief, so. Aber es hätte ja auch genauso gut nochmal gegengecheckt werden können, so. Ähm, und so weiter und so fort. Und das ist halt immer dann so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, mir wird da vielleicht die Freude manchmal so ein bisschen, ich, weil ich war erst so, der ist drin, und dann so, da war ich schon so in so einer war ich so, oh oh, 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 oh wird es einfach nur gegeben? Und dann so, ja, wird gegeben und dann so, okay, cool.
2: Ja, aber so. das, das verstehe ich teilweise auch nicht. Also beim VR wünsche ich mir eigentlich ähm, viel längere Testphasen, vor allem wenn du siehst, wie scheiße das in Deutschland uns überall anlief. Mhm. So, warum kann man nicht einfach mal zwei, drei Saisons sagen, so okay, wir lassen den VR nebenher weiterlaufen, der hat aber überhaupt gar keine Konsequenz auf das Spiel ja. erstmal. Und wir machen halt Beta-Phasen. Weißt du, bei jedem fucking Independent-Spiel von von zwei Leuten, bei irgendeinem, bei einem scheiß Computerspiel, äh, machen die eine fucking Beta-Phase so und, und so ein Ding wird einfach reingeballert in, in ein Spiel, für, was, was von Millionen bis Milliarden geguckt wird, also das ja. verstehe ich einfach nicht so und, und du hast so viele positive Beispiele, aber worauf ich gerade hinaus wollte, der Gerard Slip, alleine, alleine alles, also wir haben, <lacht> alleine alles, einfach alleine alles, alles. Ja. kannst du so, ist, ist dann so, ähm, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, das war vor ein paar Monaten da haben wir zwei, drei Spiele gehabt, die sich gejährt haben, da ging es dann auch um Suarez in der Saison und so weiter und so fort und da ist mir mal aufgefallen, wie ähm, intensiv diese Saison war. Ich meine, eine Meisterschaft hätte das alles gekrönt und so weiter, aber selbst das ist einfach so eine Saison gewesen, die so intensiv war mit allem. So, es war so die richtige Geburtsstunde von, von Berlin natürlich auch. Dann hast du halt Suarez gehabt, da hast du ähm, Gerard gehabt mit We, "We're not gonna let this slip". Diese Momente, dann hast du natürlich dieses Christenbowl, wo man gerne mal sagt, nein, dann 3:0 geführt und so weiter. Aber irgendwie passt das auch alles zusammen. Irgendwie ist es dieses Drama von uns. Und ja. ehrlich gesagt, das Krasse ist, dass du danach ja noch eine geilere Story geschrieben hast, dass du statt Brandon Rodgers dann den Jürgen Klopp holst, der ja dann noch charismatischer ist und der dann dieses, diesen, Crossen, Crossen, genau, diesen krassen Run mit uns macht, um dann exakt 30 Jahre danach diesen scheiß Titel zu holen in seinem fünften Jahr oder so, hm. nachdem er im Jahr vorher seinen Fluch mit Champions League und so weiter gewonnen hat alleine
0: diese story so ja dann ist das halt so wim stevie so ja ne? ey, absolut also ich, ich aber das ist ja das wie gesagt das ist das, das was fußball ausmacht ja, ne? das ist genau. das wo ich sage so ähm, dieser moment war für mich damals oder oh, auch ein torres wechsel so du, also es sind halt so es gibt so a, alle paar jahre gibt es so diese dinge die einschneiden sind so auch für mich weil ich bin so wir sind auf einem peak und dann passiert was so und bei torres beispielsweise so ähm, ich hab, dem Jungen hätte ich, hätt ich ein Denkmal gebaut eigenhändig, ja, so, wenn der einfach immer noch da wäre, ähm, oder jetzt mittlerweile, aber so, wenn, wenn er nicht gewechselt wäre, hätte ich du ein weißt, Denkmal gebaut. Er ist wahrscheinlich und in seine
2: Fitnessstudio äh,
0: Kette gegangen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> aber, Fitris. <lacht> ähm, aber, das Ah. Nimm dich dann, solche, solche Höhenflüge nehmen dich halt dann auch direkt wieder extrem mit, wenn sie ins Negative gehen. Um, und das war eben auch in der Saison mit dem Jared Slip das war eben auch in der Saison mit dem Torreswechsel, das war auch in der Saison mit, mit you name it so. Und um, ich glaube, dass halt, wie gesagt, sowas wie das Becker-Ding jetzt, um, das wird diese Saison nicht definieren natürlich, aber du wirst dich, wenn du sagst, so die Pandemiesaison saison und dann wirst du irgendwann in deinem Hinterkopf sagen, ey, da war doch dieser Kopfball. So, und das war doch die 95. Minute das war doch so ein emotionaler, schöner Moment. Äh, weil du eben aber auch davor eine Durststrecke hattest, ja? Weil du eine Durststrecke mhm. hattest über viele Spiele hinweg. Ähm, deswegen doppelt schön. Und jetzt, äh, gestern, nee, nicht gestern, vorgestern, ähm, am 19.05. war dann das Spiel gegen Burnley. Und ähm, da Mit muss Fans. man sagen mit Fans hat Burnley nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Aber auch da wieder.
2: Auch selber Schuld, sorry. Also ja. wer, wer in The Liverpool Slums singt und statt sein eigenes Team anzu, anzufeuern, hat es einfach nicht anders verdient.
1: Wenn Leute fragen, ob ich Fußball mag, sage ich ja, ich mag Football. aber yes. like nicht Burnley. Burnley kann fuck off.
0: Ja, absolut, absolut. Also. Ich musste übrigens sagen, ich dachte ganz kurzfristig, als ich eingeschaltet habe, dass es erst ein Villa sei, <lacht> ähm, weil <lacht> aufgrund der Trikots. Trikot Achso, so, ich Farben, dachte aufgrund ey, der Farben
1: generell. Ja. Ja, der, Essen, aufgrund Villa, der Farben. Burnley, West Ham, alles Zähne.
0: Ja, ja. aber ähm, was, ich, was, ich, was ich sagen muss, auch da wieder, ähm, wir haben 20 Schüsse, drei davon nur aufs Tor, ne? Dass wir 3-0 da. gewonnen haben, ist natürlich gut, ja. aber ähm, You miss 100% 20
2: of the shots you don't take.
0: Ja, auf, Hier stimmt es sogar, ja. Aber ähm, hier in dem Fall halt einfach wieder sozusagen ey, 20 Schüsse, davon nur drei aufs Tor, ja? Burnley hat 10 Schüsse, vier davon aufs Tor. Ähm, hat denen am Ende dann weniger gebracht, weil die Schüsse dann nicht so effektiv waren scheinbar. Aber, mach statt 3-5 und gewinnst du 4-0. So, mach 7, gewinnst du 5-0 das Ding so. Und ähm, das ist halt irgendwie schade. Und da kommt wieder das, was wir mit Richliebe besprochen hatten. So Da kommt wieder der Moment, ähm, uns fehlt einfach dieses... Vorne dieses Abschließen, so, das fehlt. So, und ähm, das ist äh, sehr schade. Aber 3-0 gewonnen. Ähm, Spiel war eigentlich, war okay. muss ich auch sagen, war okay. Aber, und, und. Ähm, erstes Tor, 43. für zweites Tor in der 52. Mhm. von Phillips. Und in der 88. hat mich natürlich gefreut. Als alter Ox-Fan ähm, hat Ox ein Tor mhm. geschossen. Und ähm, ansonsten, aber muss man sagen, es waren recht... Okay, Partie. Burnley hat sich jetzt auch nicht gesonderlich gewehrt, ne?
1: Ja, am Anfang halt, da war ja diese große Chance von Chris Wood, wo er einmal sich durchgeschlichen hat ja. durch die Abwehr und äh, kurz vom Tor äh, kläglich versagt hat. Das war aber auch wirklich der ja ein, einzige Schockmoment So wirklich so ein bisschen. Ansonsten war das Smooth Sailing, Mad of the Match, da Phillips, also du hast gesagt, weil ja Burnley nicht so effektiv war mit den Chancen hilft halt auch nicht, wenn dein Philips da die Dinger aus der Linie kreist.
2: Ja. Hey, ja. Ich sagte, Bolton Baresi, ne? Ja. Oder wie wir ihn jetzt nennen, den, den Koloss von Bolton. Hm. Und ich habe
0: noch einen anderen schönen Begriff gesehen, äh, Naldini. <lacht> Man, man muss auch ich dazu sagen, den, für, für, für Burnley ging es ja am Ende um nichts. Ne? So, ähm, die können nicht absteigen, die sind jetzt 17. gerade. Ähm, hätten sie das Ding gewonnen, wären sie vielleicht noch 15. geworden. Ja, hätten sie beide Dinge gewonnen, hätten sie gegebenenfalls noch die Chance auf den 13. gehabt, glaube ich. Aber am Ende... Ist es auch scheißegal, ob du 13. oder 17. bist? Die Saison ist verkorkst. So. Du hängst da hinten irgendwie mit Brighton, Newcastle und Chorum. Ähm, absteigen werden E-Fulham, ähm, West Brom und, und Sheffield. Sheffield. Mhm. Ähm, deswegen, die, die Saison ist für Burnley gelaufen. Ja. so Denen kann es komplett scheißegal sein, eigentlich. Es sind 2, 3
2: Millionen, die du gewinnst, wenn du, ähm, die du noch extra bekommst bei den, bei den Fernseheinnahmen. Glaube ja, ich, wenn, du, wenn du ein bisschen höher bist.
0: Ja, da schlafe ich doch lieber Wir
1: ja Woche, haben äh, ja letztes Mal drüber geredet. Ich finde halt so, die laufen ja nicht aufs Feld und denken sich, jo, heute gebe ich ein bisschen weniger Gas, weil geht ja um nichts. Und ich bin müde. So, Gerade gegen Liverpool, ich glaube, da wird sich ein Sean Deich auch nichts nehmen. So Der will uns da sicher unbedingt schlagen. Und das erste Mal seit einem Jahr spielen die wieder für ihren ja, heim -Fans. natürlich. Ist eigentlich für ein Spieler, ist da auch das dran kommen. Das ist das letzte Heimspiel der Saison. Die Fans sind endlich da. Wie bietet es denen halt mal was? Ich meine... Schade, dass die, schade für die Burnley-Spieler, dass deren Fans halt so kacke sind <lacht> und die eigentlich mehr. Ja, mit aber ansonsten
2: oh. eigentlich, eigentlich nicht. Ansonsten sind sie genau solche Assis wie die Liverpool und die Everton-Fans und die United-Fans. Ja, aber die waren halt hauptsächlich also, also Burnley-Fans zumindest. Das war nicht böse gemeint. Ja. Also.
1: ja, also mein Eindruck war halt vor dem Spiel, ja, die Burnley-Fans haben gemein. mehr <lacht> uns ausgepfiffen als ihre eigene Mannschaft angefeuert. Ja. Was ich halt nee, nicht ja. verstehe einfach nur warum. <lacht> Also, nee, das, klar, die das, andere Mannschaft auspfeifen ist immer also halt so ein bisschen hier Tonten, ein bisschen ärgern. Das gehört dazu, aber wenn das halt irgendwie der Hauptinhalt ist, das, das verstehe ich nicht. So, du gehst ins Stadion, um die andere Mannschaft auszubuten, anstatt deine eigene Mannschaft anzufeuern. Ist diese Mentalität ja, haben so viele Fangruppen von unterschiedlichen Vereinen und das. Kommt mir einfach nicht in den Kopf.
2: Also, wenn du, wenn du das als, als Zusatz machst zu den eigenen Fangesängen, dann ist es was anderes. Aber es gibt ja auch das Beispiel, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, bei dem United-Ding, ja, äh, mit dem den Fanprotesten -Fan so. Da sitzen, da musst du dir erstmal vorstellen, da versuchen die, ähm, nicht nur das Spiel zum Abbruch zu bringen und, und was weiß ich, irgendwelche, äh, irgendwelchen Bussen die, die Luft rauszulassen und sich wie die letzten Arschlöcher zu benehmen und so. Also, Fanprotest, ähm, der sinnvoll ist, geht vielleicht auch ein bisschen anders. Ähm, aber dann stehen die da und protestieren gegen Milliardäre aus den USA. Parallel singen sie aber über die Armut in Liverpool, um Liverpool zu verhöhnen. Da denke ich mir halt auch so, Leute, da habt ihr irgendwas wirklich nicht verstanden. So Und da zitiere ich halt ähm, die Amphil Rap, so. Da brauchst du auch glaube ich den Piepton nicht machen. Ähm, oder? Weiß ich nicht. Kannst du ja nachher reinschneiden. Die sagen einfach so, prophylaktisch, genau. So. Ähm, da, da sagen die halt auch so, also die United Fans sind echt ziemliche Wichser. So. Ja. um Vollidioten. Vor allem das haben aber wir auch halt. denkt, also, dass, dass
1: deren wichtigster Spieler also sich auf sich so für hungrige Menschen oder für hungrige Kinder einsetzt, sich dann ja, mit der Regierung anlegt und dann einfach, ja, du Witze machst, dass Leute verhungern. Und du hast
2: es auch noch mal getwittert im Nachhinein, so komisch, äh, Fanprotest geht nur, wenn, wenn sie gegen Liverpool spielen.
1: Ja, das natürlich auch. Also in den Spielen, die sie dazwischen hatten, da war ja das Europa-League-Spiel gegen Rom und ich glaube jetzt halt noch zwei Heimspiele. Jetzt hatten die ja gegen Fulham gespielt am Dienstag oder Mittwoch. Aber da mhm. war ja halt, da war nichts natürlich, weil da Ja, das ist also, wirklich komisch. Also da haben sie nicht, äh, die Leute, also da ja. brauchen sie nicht anscheinend gegen die Glazers zu demonstrieren. Da ist der Zorn halt nicht groß genug, dass sie da eine, also halt einen großen Protest auf die drei legen. Ja. So, Bloß wenn Liverpool, also wenn es gegen Liverpool geht. Und das ist halt irgendwie ja. so, klar, bei Manchester United, Liverpool ist das Medieninteresse ein bisschen größer, aber das ist Manchester ja United. Jedes ja, aber, Spiel aber, ey, ist es weltweit.
2: Ist so, es ist scheißegal, ob ein Spiel am Montag, Dienstag bis Sonntag hin ist, gegen wen auch immer. Wenn ja, genau. du auf der Straße bist mit 10.000, 20 20.000 Leuten und protestierst ja. oder was überhaupt machst, dann kommt das in den Nachrichten. Eben, genau. Also so. Und trotz Social sofort. Media Boykott ist es ja trotzdem überall in die Nachrichten gekommen. Ja, und, und hatte eine riesige Reichweite. Es war ja sogar in der fucking Tagesschau, oder Christian? War doch, glaube ich, so. Hast du mir das nicht gesagt?
0: Uh, ja. glaube schon. <lacht> nee, also gesagt habe ich es dir, glaube ich, nicht. Nein, nee, wahrscheinlich war. Nicht. Also, das hat man ist Vor klar. allem
1: beim zweiten Prozess. Also ich
0: gucke <lacht> nichts, wo ich mich informieren könnte über das Weltgeschehen. Ach Aber so, Prozess akademie Protest
1: Hier jetzt bei dem Spiel letzte Woche. Da hat man einfach gemerkt, den geht es gar nicht um diese Sache. Den geht's bloß ums Lautsein und ja, Liverpool zu beleidigen.
2: Ja, ich finde es übrigens lustig, dass die dann, ähm, also äh, Disclaimer ganz kurz, ähm, der Manchester Supporters Trust und, und viele ja. Manchester Fans sind genauso äh, intelligent wie die Liverpooler und sind genauso belesen und, und, und auch, auch gut organisiert. Ähm, aber da gibt es leider auch einen großen Teil, der jetzt gerade aufgefallen ist. Ich fand es halt so lustig, dass sie dann den Liverpoolern gesagt haben, so, ja, aber ihr demonstriert ja gar nicht und so. Und der Standardsatz von Liverpoolern war dann so, naja, aber wir haben wir haben ja Gespräche mit unseren Besitzern. Warum sollen wir denn jetzt auf die Straße gehen? Das ist doch voll dumm. So, die wissen doch, worum es geht. Also die hören uns doch zu. Also von ja. daher macht gerne weiter. Aber kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Natürlich unterstützen wir euch. So, Aber, aber nicht, wenn ihr irgendwie gegen, gegen Armut äh, in, in der Nachbarstadt ähm, schreibt und, und was weiß ich was. Ne? Und dann irgendeine Tory-Scheiße oder sowas äh, rausposa so. Vor allem nicht von irgendwelchen Leuten, die aussehen wie Phil Foden.
1: So, ich weiß nicht, ob ihr das Video Jeder kennt. Jeder in Manchester. <lacht> alle 20 jährigen in Manchester gerade beleidigt. wenn alle so aussehen. Alter.
2: <lacht> alle 30 jährigen Stürmer in Berlin sehen aus wie
0: Lewandowski. Nicht schlecht. Der Standardspieler in FIFA sieht aus wie Lewandowski. Das ist
2: Aber Lewandowski, geiler Spieler, kann man kaufen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich mir den noch kaufen würde, ehrlich gesagt. Aber hätte ich lieber ein zwei andere Leute in meinem Team. Haaland,
2: nein, nicht jetzt Aber kaufen, nicht Real kaufen, ich, also geht um PES, um, uh, PS PS Ach so, PS, okay. ja, ey, PS Die ähm, Verknüpfung
0: war jetzt gerade nicht da. Sorry. Wieso? Wir
2: haben doch gerade über FIFA gesprochen. Also wenn, <lacht> wenn ich FIFA oder PS zocke, hole ich mir gerne äh, Dzeko und äh, Lewandowski. Brutal, einfach nur brutal. Kann ich super mitspielen oder halt okay. jetzt Haaland.
0: Würdest du, du dich gerade für meinen E-Sport-Talk äh, <lacht> Genau, André hat eine
2: Expertise in, in Stürmern von 2014.
0: <lacht> Finde ich gut. Lass uns, lass uns zum nächsten ja. Themenkonstrukt Themen kommen, oder? Äh, ja, ich wollte eigentlich noch sagen, hier, vierter Platz, so. was meint ja. ihr?
2: Also Los. bevor wir jetzt zu den News kommen, so wo, wo, was passiert jetzt? Torschützenkönig? Was passiert überhaupt?
0: Salah wird Torschützenkönig und wir werden... Warte, jetzt muss ich tatsächlich noch mal kurz gucken auf die Tabelle. Tabelle Premiere Leogui. <lacht> Kennst du die Leute, die immer Leech sagen? Champions Leech? Ja, oder Langorge.
2: -Ga -Lang Lang statt Lang Language statt
1: La Language. Language. Language hängt hier rum, bitte. Ja, ich habe keine, keine Freunde sind alles. Statt
0: Gears of War sagen auf. GS und sowas. Finde ich funny, aber ähm, oh muss Gott. man auch mal korrigieren. Dann. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Hm, na ja. Ey, das Problem ist, Nein, ich glaube, Chelsea's Spiel jetzt gegen Villa, ähm, das ist schwerer als unser Ding gegen Palace. So, weil wir auch zu Hause spielen, Chelsea spielt auswärts. Ähm, ich würde es gar nicht davon ausmachen, wie Leicester spielt. So, weil das ist dann erstmal egal. Ich finde erstmal, Chelsea mhm. ist das Wichtigste. Ähm, und ich, ich glaube, da haben wir höhere Chancen. Ja? Ähm, Leicester spielt gegen Tottenham. So, die haben eh noch ein schwereres Los. Und für Tottenham geht es erstmal... Um wenig, ja, ob sie jetzt Sechster oder Siebter werden, ist dann erstmal auch egal. Na, um, eigentlich ja
1: nicht, ne, weil Sechster Platz wäre die Europa League für sie und Siebter Platz die äh, Conference League. Und ich Ach glaub, so, aber, ab, aber sechster. Ist, das, ist, das doch, ist das doch möglich?
2: Ja, ja, genau. ja aber also, nur, also ähm, Europa League, weil City und Chelsea in der Champions League spielen, oder
1: was? Nee, weil City und Leicester halt die nationalen Pokale gewonnen haben. Ach das so, heißt, ja, okay, nee, dann ist wichtig, der, ja. Also normalerweise heißt das der Fünfte und Sechstplatzierte in der Liga in die Europa League kommen und mhm. der Siebte in die European Conference Ja, gut, ja, nee, dann, 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 muss ich meine,
0: dann muss ich meine Meinung überdenken und sage: Oh, armes Leicester, Tottenham wird richtig über euch wegfegen. Aber das Problem ist natürlich <lacht> mit Harry Kane, äh, ob der jetzt noch, also ob da nicht intern einfach Probleme gerade herrschen bei Tottenham, weil das glaube ich nämlich schon. Ähm, aber um das äh, Thema aufzugreifen, ich glaube, wir werden Dritter.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm, ey, ich glaube nicht, dass West Ham Southampton das schafft. Und da hast du halt Leicester 5. Also West Ham spielt gegen Dingens. Äh, also West Southampton Ham kann uns ja nicht mehr
0: Aber West Ham ist ja eh egal, die sind vier Punkte hinter uns.
2: Naja, es geht aber um Tottenham und Ach Leicester. So. Also ich wollte das jetzt gerade, ich glaube, so. ich hoffe, ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass es West Ham schafft. Ich glaube aber auch, dass es dann äh, Tottenham schafft und somit bleibt Leicester auf dem fünften. Mhm. Ähm, und boah, gegen wen spielt jetzt Chelsea, Aston Villa
0: ne? Aston Villa, ja boah, ich, ich hoffe ja, dass Aston Villa da nochmal einen draufsetzt Ey, Villa weißt du halt nie, ne ja, so, die ja. haben ja jetzt auch die letzten Spiele Sieg, äh, Niederlage, Unentschieden Niederlage, Sieg oder sowas gehabt ähm, ja also da, da, da würde ich mich jetzt einfach nicht drauf festlegen. Ähm, ich glaube, der einzige Vorteil, den Villa hat, ist, dass sie zu Hause spielen. Ähm, naja, ist eigentlich, das, eigentlich ist es
2: lustigerweise kein Vorteil, weil äh, ja. Villa spielt besser zu Hause ohne Fans. Hat <lacht> Hat sogar ein Villa-Fan mal gesagt, weil die Villa-Fans tendieren dazu, die, die Mannschaft auch mal richtig auf dem Platz auseinanderzunehmen, wenn sie scheiße spielen.
0: Mm, okay, aber so. hey, am Ende, ich, äh, ja, ja, dritter, vierter ist mir eigentlich auch wurscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Hey, quality, quality. Ich, also ich sag mal so, Hauptsache Champions-League-Platz. Das wäre mir jetzt dann doch noch... Jetzt, wo er so nahe ist, ist er mir doch dann wichtig.
1: Ja, ja also ich glaube Die auch, beim Orgasmus. Wir, <lacht> <lacht> ich glaube auch, dass wir Dritter werden tatsächlich. Weil <lacht> Chelsea, ich sag, Chelsea, spiel, Chelsea spielt Unschieden gegen, gegen Villa. Leicester <lacht> wird Tottenham... Also, sorry Christian, da muss ich dir auf jeden Fall... Da äh, habe ich hier ganz andere Meinung. Ich glaube, Leicester wird Tottenham auseinanderreißen, weil Tottenham gerade irgendwie so... Kriselt und jetzt mit der ganzen Harry-Kane-Geschichte. Also das ist einfach so, ja. Chaos-Club. Also ich glaube, Sack Leicester gewinnt 4-0 gegen Tottenham. Da wir okay. ganz weit aus dem Fenster und wir machen es wahrscheinlich wieder sehr knapp. So 2-1 zu Hause. Mit 30 Chancen. Mit 30 Chancen und <lacht> äh, endlich mal wieder vor Fans, das glaube ich. Hey, ich 10.000 10, 10, Fans, Enfield Roar macht mal wieder was aus. Letzte Spiel von... Roy Hodgson als Trainer übrigens auch, wo ich auch denke, das hat er sich super ausgesucht. Also Kein komplett letztes Spiel? Komplett oder? letztes Spiel, genau. Er hört komplett auf als ah, okay. Trainer. Und ja, da hat er sich keinen besseren Ort ausgesucht als Enfield.
2: Aber eigentlich, hey. ey, wir müssen, so. einfach, wir müssen einfach einmal kurz klatschen. Es ist einfach so. Also nicht hier im Podcast, das können sie gerne in Liverpool machen. Zwei Sekunden. So.
1: Also halt, es gibt, ich finde Hodgson so in der so in der Rangliste dieser äh, Evergreen-englischen Trainer, also es steht da ganz klar über so ein Sam Allardyce oder Steve Bruce, die ich ja auch also vor allem Allardyce ja gar nicht ausstehen kann, vor allem jetzt nach dieser Woche, nach dem Liverpool-Spiel, nach der West Ham-Niederlage Der war hat auch sehr... echt irgendein Problem, der Allardyce, ne? Ich
2: jo, mein, er trinkt ein, der zu viel? Aus? Er ist ein
1: Idiot, das ist sein Problem. Okay, Und... <lacht> gut, das ist erklärt. Ja, aber ich glaube jetzt halt. <lacht> Äh, aber halt jetzt so die Reaktion, die Hudson da bekommen wird, den Liverpool-Fans wird das egal sein. So, die werden die jetzt nicht ausbuhen, hoffe ich zumindest. Das wäre ein bisschen respektlos, weil er halt schon sehr viel, oder eine sehr, sehr illustre und lange Trainerkarriere hatte. Wäre schade, wenn der ausgebuht wird. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass da jetzt Beifall geklatscht wird. So, nee, aber am Ende, am Ende muss solchen...
2: ist so also, nee, aber wirklich, ich glaube, am Ende solltest du solchen Trainern trotzdem irgendwie klatschen. Wenn Pep Guardiola die Premier League verlässt, sollt, sollte auch jeder klatschen, denn er hat auch einfach, es sind trotzdem auch gute Trainer und es ist trotzdem, ein Hodgson hat auch viel erreicht, aber so ist jetzt hier kein... Äh, hatte einfach keine, sagen wir so, er hatte nicht seine Glanzzeit bei uns. Er hatte weder hier noch die letzten zehn Jahre.
0: Ja, ich, glaube das, ist, ich, ich glaube, glaube, das ist, das Wichtigste, was man Hodgson sagen muss. Und Weil
2: wir müssen ja auch ja. Alex Ferguson müssen wir so also Alex Ferguson müssen wir auch anerkennen. Der ist einfach ein krasses Biest gewesen wirklich. Ja. Und äh, kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Das Buch von ihm ist wirklich krass. Das ist wirklich
1: gut. Die um, Zähne okay. knirschen
2: gerade so ins ja. rein. Ja, aber <lacht> es, ist halt, es ist halt einfach so. Dass, da, da muss man dann auch mal trennen. Ne? Ja, also stimmt's. ey, 90 plus 5 ist Krieg und danach kämpfen wir zusammen gegen Premier League und FIFA. Ja. Und UEFA. Sehr gut. Ist und gut. jetzt
0: ja. kommen wir zur neuen Rubrik und zwar werden wir uns jetzt kümmern um die Liverpool News und Talk. Was ist los beim mächtigsten Club der Welt? Ihr habt gehört, die LFC News stehen an. Hallo. Und ähm, ich habe das ganze Thema jetzt beendet, weil ich habe keine Lust, über Hotchins zu reden. Ja, ich, ich wollte auch, auch gerade. So, nee, jetzt ist gut. Es reicht. <lacht> ich wollte gerade. Den, ja, ist halt das Richard schuld.
2: Richard raus. <lacht> ich wollte aber eigentlich gerade die Kurve kriegen, weil ich sagen wollte: Ey, Platz 3 oder Platz 4 bei uns ist wie eine Meisterschaft nach dieser Saison. Mal ohne Scheiß, Mann.
0: Ja, ähm, das Witzige ist, und das haben Richie und ich auch schon häufig im Podcast gesprochen, diese Saison weißt? fühlt sich weiter schlechter an, als sie eigentlich ist. Also wir mhm. haben es immer in den Duckouts besprochen, ähm, ja. weil ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, und das ist auch mein klassisches Beispiel, dass ein Salah gerade in der top torjäger steht. Ich habe nicht das Gefühl. So. Ja. Aber wenn du hinguckst, ist es so. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die wenigsten oder mit die wenigsten Gegentore bekommen. Wenn du hinguckst, Vierter ist Platz, es so. Ne? Ey, es, ist Wahnsinn. so es ist Wahnsinn. Und ähm, deswegen, ich kann diese Saison gar nicht in Worte fassen, weil sie eben so stellweise so egal war, dann doch absolut nicht egal war und plötzlich war dann, ähm, wir sind... Extrem erfolgreich, dann gibt es einen Knick und plötzlich sind wir extrem unerfolgreich okay. und das ist alles so ein Auf und Ab, wirklich wie so eine mich, Achterbahn. Erinnert mich so ein bisschen,
2: ich überlege gerade, was 12-13 oder 14-15 war auch so ganz komisch, die dann ja relativ negativ mit dem, mit der, warte mal, haben wir Stoke 6-1 verloren oder so? ne? Das war so eine ganz kuriose Saison, weil wir eigentlich ein krasses Team hatten immer noch. Mhm. Und gar nicht so schlecht waren eigentlich. Aber irgendwie war das
0: richtig scheiße. So. Ja, aber Und, sowas hast du, sowas hast du. Also, ja. das sind oftmals so gefühlte Saisons gefühlt. Und ähm, <lacht> gefühlte Saisons gefühlt. Ähm, ja. Aber mal, was man sagen muss, lasst uns an dieser Stelle tatsächlich einmal äh, City gratulieren, weil City natürlich ähm, gerade nach Weihnachten extrem Gas gegeben hat. Ähm, ich glaube, vor Weihnachten waren sie Sechster, Siebter so. War wenn nicht Erster? Ja, ja, genau. Nee, wir, wir waren Erste mit, mit sogar, ich glaube, acht Punkten Vorsprung oder so. Um,
2: Siehst du und, eine scheiße Saison.
0: Und, und City hat sich extrem gut hochgearbeitet. Um, ganz, 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 ganz starke Meisterschaft gespielt und um, vor allem fehlerfrei, das muss man auch sagen. Also mm. haben sich ganz wenige Fehler danach noch erlaubt. Um, Ruben Dias ist zum Player of the Year gewählt worden. Von den Journalisten, glaube ich. Von den ja. Journalisten. Ja. Um,
2: ja also auch nachvollziehbar ich meine der ist eine Wand ja. und der ist eigentlich der sage ich der X-Faktor gewesen im Gegensatz zur letzten Saison ne? wo er halt also das war halt das das was denen das genick gebrochen hatte die Innenverteidigung und dieser eine ja. wichtige Spieler oder zwei wichtige Spieler ähm, und der hat da komplett komplett ähm, sein Defensivverhalten
0: ja absolut
2: genau ja. und ähm, ja und ansonsten hast du dann also ich glaube, was ich noch krass finde, das ist auch, das passt auch zu dem Gefühl der Saison, dass du, ähm, was war das hier? Ich habe von Opta habe ich die Stats mal bekommen. Äh, Richard, du siehst es auch, glaube ich, im Pfeil. Ähm, es gibt 150 Auswärtssiege in dieser Saison, die stehen 137 Spielen gegenüber, äh, 137 Heimsiegen gegenüber. Und das ist die allererste Saison in der Geschichte der englischen ersten Liga, wo es mehr Auswärtssiege als Heimsiege gibt. Finde ich verrückt. Das ist so eine komische Saison.
1: Ja. Irgendwie. Okay, was ich bei Manchester City aber nicht mag, also so haben sie verdient, die Meisterschaft, wie ihr erwähnt habt, stark aufgespielt, aber dass sie dich da immer so wie dieser Underdog rausspielen müssen. So mit, oh, wir haben das geschafft, weil wir ja. so heldenhaft äh, dagegen angekämpft sind. So, ihr seid immer noch dasselbe Team, was zwei Mannschaften gleichzeitig aufstellen kann, die die Premier League mitspielen könnten. Ne? Ja, ja So Das, du, das gefällt mir bei denen nicht, dass die sich da immer so ein bisschen also, es war so hart diese Saison und ohne Fans und allem und, weißt du, und wobei die das halt am leichtesten hatten von allen Mannschaften gegen die schon realen äh, ja, Handicaps, die es diese Saison gab mit den vielen Spielen, keine Pausen, viele Verletzte ja. etc., so, diese Probleme gibt es ja alle, aber halt, da braucht sich Manchester City nicht als, ja, die Underdog-Helden da aufzuspielen. Nein, natürlich. Na, das sind natürlich. das nicht. gemeistert haben. Ja, so ganz ich, überraschend, ähm,
2: ich würde auch Ich würde auch jedem Fan empfehlen, egal von welchem Club, ähm, sich da mal ganz genau darüber ähm, im Klaren zu sein wie das finanziell aussieht bei Manchester City, was es bedeutet mit den ganzen Transferbudgets, wer da auch dahinter steckt und so weiter und dann vielleicht auch noch mal überlegen, inwieweit man das gut findet, aber trotz allem, ich meine sportlich, das ist halt einfach so im Ende im Gegensatz zu United zum Beispiel, brauchten sie nicht so viele fragwürdige Elfmeter, um Tore zu schießen. Ähm, ja, das wird nächste Saison nicht anders sein. So, wir können einfach mal hoffen, dass nächste Saison halt... Ähm, dann wieder äh, die Stadien generell auch voll sind und dass du dann vielleicht auch mal wieder mehr Spiele auf Augenhöhe hast, also auch gegen City. Ähm, und das dann halt vielleicht auch mal wieder eine sehr, sehr spannende Saison wird. Ähm, und eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir zur ersten großen, dicken News kommen. Ähm, das war auch, glaube ich, Thema zum, äh, zu United, äh, das Thema Spielplan. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Premier League sich dessen bewusst ist, was sie für Vollidioten sind und dass sie da vielleicht einfach mal den Spielplan so ein bisschen auseinanderziehen und, und sich da vielleicht auch mal fragen, ob sie das, das was sie jetzt die letzten Wochen abgezogen haben, nicht nur mit United, ähm, sondern auch mit vielen anderen Teams, ob sie das halt einfach weiterziehen, denn das, das geht halt nicht. Und, und da ist es, das Thema Super League ist ja jetzt so, ich sag mal, 90 Prozent vom Tisch, ist ja immer noch, brodelt da irgendwie was. Habe jetzt übrigens gehört, die FIFA soll damit involviert sein. Das ist ja mega funny. Ähm, bei einigen zumindest. Ähm, was ich hoffe, ist, dass sich die Fans jetzt zusammentun und jetzt nicht irgendwie auf eine faule Haut legen und nächstes Jahr dann vielleicht auch mal mit der Premier League und der FA und, und, und so weiter sprechen und da vielleicht mal sagen, so Leute, äh, jetzt machen wir wieder einen fanfreundlichen äh, und spielerfreundlichen Spielplan und jetzt hört mal auf mit euren Hin- und Rückspielkacke und und zwölf äh, Spiele in zwei Wochen und so. Was sagen Sie dazu, Herr Christian?
0: Absolut. Mir ist es wurscht. Ja. Also, mir wirklich wurscht. Mein Punkt bei der ganzen Sache ist immer: ähm, solange es für mein Team gut ist, <lacht> ja, bin ich komplett Ja, ist es dafür. ja nicht, Mann. Ja, genau. Solange es für mein Team schlecht ist, bin ich dagegen. Und ähm, das du ist Opportunist. Da, da, Ey, absolut, absolut. Mir geht es wirklich nur darum, Erfolge einzufahren und Geld zu verdienen mit meinem Team. Das ist das, was ich möchte. Und das ist das, weshalb der Fußball mir so am Herzen liegt. Das ist das Geld. Ja, Das ist das Geld, das dort liegt. Und was die Fans denken und was der Rest denkt, ist mir erstmal egal.
2: Ja, ist ja sehr gut, dass du einen Fan-Podcast hier hast. Mit uns.
0: <lacht> ich glaube, ähm, äh, während, während André kurz Pippi geht, gehen wir äh, einmal kurz in eine ähm, schöne Meldung. Und zwar haben Carrigan und Fowler ähm, das ehemalige Gelände in Melwood gekauft und werden dort zwei Fußballschulen ähm, erbauen. Ja? Äh, quasi Fußballakademien. Und dort werden Kinder ausgebildet. Das ist ein bisschen wie bei Starship Troopers, nur ohne Waffen. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Ich dachte eigentlich, und das muss ich auch sagen, ich bin da ja so ein bisschen... Ähm, Mr. Monopoly-Mann und war so, ja gut, aber man könnte das Gelände auch nehmen, ein Hotel draufbauen bauen und <lacht> hättest, du, hättest du quasi ein ganz geiles Hotel direkt so an, an einem altehrwürdigen Platz und die Leute würden sich wahrscheinlich den Arsch aufreißen, um da irgendwie dann ähm, zu übernachten. Äh, Fußballschulen machen natürlich mehr Sinn äh, für, für die Gegend dort auch natürlich, ähm, ist einfach eine schöne Meldung, sollte man genau. kurz zumindest äh, erwähnt
1: haben. Also ist ja nicht nur also rein fußballerisch, also es werden ja auch trotzdem noch äh, Wohnungen, also Wohnprojekte dort gebaut, aber halt ja, so Sachen, die halt für eine Stadt, für eine Gemeinschaft halt von Nutzen sind, also da gibt es ja auch so absolute Gruselgeschichten ja auch aus, äh, von kleineren englischen Vereinen, gerade die irgendwelche, äh, fragwürdigen Besitzer dann haben und die dann das, äh, das Grundstück, wo der Fußballplatz steht, verkaufen, weil sie da einen Supermarkt oder einen Parkplatz hinbauen wollen. Mhm. Also, weil solche sehr, wie sagt man das, eigensinnigen Bauprojekte dann dahin pflanzen. Ja, Dadurch, dass halt der Gesellschaft was abhanden kommt. Und dass da halt eben das melbourne gelände eben dazu benutzt wird, der Gesellschaft, der Stadt Liverpool auch etwas zurückzugeben und auch gerade jungen Kindern zu helfen, in einer schon Stadt, die von Armut geprägt ist, da ein Standbein äh, in der Gesellschaft zu geben, finde ich halt äh, absolut top. Natürlich, dass da auch zwei äh, Legenden da, von unserem Verein dahinter stecken.
0: Ja, man muss einfach sagen, ähm, ich finde es gut, dass äh, eben Leute aus Liverpool mhm. sich darum kümmern, dass es eben in dieser Region dann auch da vorangeht. Weil ähm, mhm. wer in Liverpool war, der weiß in den letzten 10, 15 Jahren, hat sich da viel getan, ähm, gerade auch in der Außenwirkung. Und ähm, das ist nicht, also es ist ja auch nicht zu leugnen, dass das auch dem Fußball zu schulden ist, so äh, ja. oder zu, zu danken ist er gesagt. Ähm, und wenn sich da jetzt mehr breit macht, dann ist es natürlich was sehr, sehr, sehr Gutes. Ist aber natürlich auch dann am Ende eine gute Sache für Carrigan und Fowler, wenn da zwei Superstars irgendwann durch ihre Fußballschulen laufen, ja. ähm, dann hat sich das Ganze schon rentiert. So ja. ähm, muss man natürlich auch aus der Perspektive sehen. Ja, aber wenn natürlich zwei Schirmherren quasi da sind, äh, Carrigan und Fowler, dann ist das eine schon mal sehr gute Grundlage für ja. sowas wie Melwood in Neu. Ja. Ähm, Die halt ebenfalls auch aus so der Stadt
1: kommen natürlich, das ist auch wichtig. Absolut
0: richtig, genau. Carragher genau. Fowler also jetzt
1: auch nicht aus den besten Verhältnissen in Liverpool, eben also Fowler aus Toxteth glaube ich und Carragher aus Bootle, ja Auf, da nicht in den besten Verhältnissen aufgewachsen sind, das gibt den Ganzen halt noch so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit.
0: Absolut, absolut. Also, ähm, aber das ist ja auch genau das, was man da braucht in der Gegend, glaube ich. Diese Glaubwürdigkeit ist das, was man, ähm, das kannst du dir ja nicht kaufen. Du kannst dir Glaubwürdigkeit und Reputation ja nicht kaufen, sondern die musst du dir verdienen. So Und deswegen ist das ganz gut. Ähm, andere weitere kurze Meldung ist, dass Van Dyke nicht mit zur EM fährt. Und ähm, das ist eine Meldung, die, muss ich ehrlich gestehen, ähm, mir gefällt ja so, auch. Weil ich bin kein großer Freund von Nationalmannschaftsfußball. Ähm, Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Weil es mich äh, einfach nicht interessiert. Vielleicht interessiert es mich auch noch weniger, weil es dann Leute interessiert, die sich gar nicht mit Fußball auseinandersetzen wollen, mit der <lacht> Kultur des Fußballs. Ähm, und die das quasi als Saufgrund und Partygrund sehen. So, ich dachte Frauen. Ich möchte es aber auch äh, nicht... war ein Spaß. Ähm, ich weiß, Leute. Das keine Spaß. Ey, ihr müsst, dann, müsst aber auch Ey, ihr müsst aber
2: mitmachen, sonst wird ja. das rausgeschnitten, läuft in der Tagesschau abends. <lacht> Nein, okay. Spaß.
0: Genau, ich also, weiß, was du Van meinst. Dijk mehr, Van Dijk fährt nicht mit zur EM und das ist gut so. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass einigen Spielern untersagt wird, zur EM zu fahren, weil ich sehe das vor allem als ähm, potenzielle Gefahrenquelle für den Körper. Aktuell und, auf jeden ähm, Fall. Ja. Aktuell aktuell auf jeden Fall. Mir geht es jetzt gerade um aktuell. Also sonst, ey, ich habe auch gerne mal eine Fußball-EM geguckt oder eine WM geguckt. Ähm, die EM jetzt und die WM. Bei der EM bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich alles boykottieren werde. Bei der WM bin ich mir sicher, dass ich alles boykottieren werde. Hm. Ähm... Genau und dann gibt es noch eine Meldung, die wird natürlich auch vor allem den André von, weil der hat sich A. eingelesen, der kennt das Thema und ähm, ja. zwar kriegen äh, Spirit of Chankley eine, eine Fanvertretung ähm, nach den Super League Aufständen äh, innerhalb von Liverpool FC. Das war ja das, was quasi gewünscht wurde, dass man auch die Fans befragt. Das war ja auch das, was wir hier schon oft besprochen haben. Warum installiert man nicht einfach eine Fanvertretung, die zumindest halt auch die Gedanken der Fans äh, kuratiert und dann halt an den Verein bringt. Das Ganze wurde jetzt gemacht und ähm, ja... Ja, genau. noch
2: nicht so ganz, ne? Also da muss man. Äh, Richard hat den Artikel geschrieben, also Richard kann es ja. gerne auch gleich mit eingrätschen. Ich glaube, einmal ähm, wichtig war, was in den letzten Wochen passiert ist, ist, dass äh, Spirit of Shankly gesagt hat, wir als offiziell anerkannte Fanvertretung äh, Liverpool Supporters Trust mäßig quasi mit im Rücken, mit äh, so Vereinigungen wie äh, das Liverpool Disabled Foundation, Cop-Outs, die ähm, inklu inklusive Trans-LGBT, ich weiß gerade nicht so genau, wie die Bezeichnung da ist, leider, es tut mir leid, ähm, Bewegung, die ja auch dafür Inklusion sind und so weiter. Also ganz viele große Gruppen, ähm, die dahinter stecken, haben sie alle zusammengetan und ähm, unterstützen das Bild auf Schenkel. Und die sind dann eben auf den Club zugegangen und haben gesagt, so Leute, es reicht. Wir ja, haben ein paar Forderungen und zwei der Forderungen sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Die werden jetzt halt quasi zur Abstimmung gegeben, beziehungsweise sind halt eigentlich fix von FSG aus. Das bedeutet zum einen, dass die Fenway Sports Group oder John Henry Privat, weiß ich jetzt nicht, oder so die Kosten für dieses ganze Desaster selber trägt und das nicht über, über den Club läuft. Und viel wichtiger ist halt eben, dass, dass es so eine Art Fanvertretung gibt, im Vereinsvorstand und dass ähm, dadurch halt, dass du halt dadurch eine Stimme hast. Dass du, dass du eine Stimme hast im, im Verein bei, bei wichtigen Entscheidungen. Allerdings nicht bei allen Entscheidungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich muss es gerade mal eben raussuchen. Du hattest es hier schön. in dem Artikel auch drin. Genau, Oder hast du das gerade auf dem Kopf? Also ich habe es nicht offen,
1: aber so aus dem Kopf. Also die Entscheidung, die es halt geht, ist natürlich alles, was äh, Fan mit, mit also mit dem Thema Fans zu tun hat, also bei Fans. UK-based, 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 genau. Äh, werden die, äh, wird der Fanvertreter im Vorstand äh, mit, mit inkludiert bei sowas wie Finanzen oder welche Spieler gekauft werden natürlich nicht. Also so weit geht dann die Fanmacht auch nicht. Aber gerade bei so mit,
2: muss, muss ja auch nicht. Genau gesagt. bei wichtigen also,
1: Entscheidungen des Vereins, die halt auch die Fanszene betreffen, wird äh, der Fanvertreter im Vorstand halt auch äh, Kontaktiert und auch konsultiert, bevor eine Entscheidung getroffen wird. So Und kann, glaube ich, ja. dementsprechend, kann auch ein Veto da ja, ja. Ein einreichen. Genau. Also es ist halt schon mehr als nur, also wir hatten das, glaube ich, auch vor ein paar Jahren schon mal, dass es da also so eine Fanvertretung gab oder so eine Fan... Community es gibt, to, na, es gibt Tony,
2: Tony Barrett, der ist im Prinzip der Vertreter von Liverpool, äh, der, der eng mit den Fans zusammenarbeiten soll, der auch, der auch eigentlich ein ganz, ganz okayes Ansehen da hält, sodass er dann halt eben in gewissen Fragen äh, die Leute fragt, aber ja. naja, du hast, es, du hast es ja selber gesehen, ähm, ich sag mal so, vielleicht sitzt da jemand in, in Liverpool im Hauptquartier und sagt so, ja die Entscheidung, die würde ich auf jeden Fall mit den Fans vorher besprechen, dann hast du aber jemanden aus den USA, der sagt, ach komm, fuck it. So, dann hast du nämlich das Thema Ticketpreise, das, das ist auf jeden Fall Tickets, Ticketpreise, Ticketverteilung, Ticketallocation und so weiter, wird eigentlich dann jetzt mit den Fans abgesprochen. Das gleiche wie ähm, Geschäftsgebaren Richtung Copywriting, Merchandise und so weiter, ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit drin. Also wenn es halt wieder in so ein, in so ein Thema reingeht. Ja. Um, und was hast du dann noch gehabt, das waren die Punkte, warte mal, das habe ich,
1: hab ich ja auch noch separat ja, aufgeschrieben gehabt. Im, im ähm, Detail, ich kann ja noch dazu erwähnen, also diese Fanvertretung wird dann auch demokratisch gewählt von den Mitgliedern von Spirit genau. of Shankly, für eine Amtszeit von zwei Jahren, und was auch sehr wichtig ist, das wird auch äh, in der Vereinssatzung verankert, das heißt, sollte ja. FSG mal den Besitz, also John Henry bei retze gehen oder nicht mehr da sein und jemand anders FSG übernehmen. Oder wenn FSG den Verein verkaufen möchte, also egal wer dann äh, der Vereinsbesitzer oder die Hauptanteile des Liverpool FC äh, inne hat, äh, diese Fanvertretung wird trotzdem da bleiben. Die kann man nicht einfach so abschaffen. Und das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da eben, dass das jetzt nicht nur für die jetzige Zeit. Bestand hält, sondern hoffentlich halt auch ja für die Ewigkeit, so würde man das sagen möchte. Ja,
2: also Liverpool muss, ist jetzt vertraglich gebunden und satzungstechnisch daran gebunden, ähm, gewisse Fragen, die halt eben äh, die Fans direkt betreffen, wie Diversif Diversifikation, äh, Ticketing, ähm, Fan, jegliche Fanprozesse ähm, die Fans zu befragen. Und das ist. Ein erster, erster, wirklich sehr, sehr großer Schritt. Das ist ein großer Sieg und das ging jetzt relativ schnell. Smith of muss das jetzt muss jetzt intern natürlich noch alles abgesprochen werden genau, und, und abgesegnet werden, aber würde mich wundern. Also ich glaube, 80% waren dafür, in Gespräche zu gehen mit, äh, mit FSG und das ist interessant. Ich bin heute äh, noch in einem Call um fünf mit Vertretern von Liverpool, wo es um die OLSCs geht, also die offiziellen Liverpool-Fanclubs, da gibt es auch einige, die ähm, natürlich Spirit of Shankly direkt äh, auch noch äh, unterstützen. Es ähm, gibt viele, die auch Mitglied sind bei Spirit of Shankly und parallel diesem Fanclub haben. Und ähm, da ist es dann interessant, da mal zu sehen, wie diese Entscheidung vielleicht auch für die offiziellen Liverpool-Fanclubs da ist. Weil da gibt es auch sehr, sehr viel, was sehr schwierig gelaufen ist. Es gibt ein paar Sachen, die kann ich jetzt so noch nicht erzählen. Ähm, oder darf ich auch öffentlich jetzt erstmal hier erzählen, Also ist auf jeden Fall einiges auch richtig schief gelaufen, auch, auch in diesem ganzen Prozess, so wo es dann Gespräche mit Billy Hogan äh, gab, zeitlich limitiert, ähm, aber interessant wird es halt da trotzdem zu sehen, weil wir sind halt eigentlich als offizielle Fanclubs, sind wir ja ähm, Interessenvertreter, wir sind sehr, sehr große Interessenvertreter, so wir sind 315 Fanclubs, glaube ich. Weltweit Ein Drittel davon hat jetzt quasi gemeinsame Briefe, offene Briefe geschrieben an, an Liverpool und ähm, da hoffen wir einfach, dass, das, dass auch da ein bisschen was passiert, denn der Prozess ist da halt auch, also wir sollten da auch nicht ausgeschlossen werden, in irgendeiner mhm. Weise und so. Ja. Und es ist halt auch mega dumm eigentlich, die haben wie viel 100 Billionen E-Mails und, und Möglichkeiten und Mitglieder, wo ist denn das Problem, einfach mal eine fucking Umfrage zu stellen, aber okay. Da passiert jetzt sehr, sehr viel. Das ist toll, wir, ja, genau. Also zumindest auch mal eine Meinung auszuwerten und so weiter. Ähm, Nächster schöne Schritt wäre das Thema äh, Merchandise, also Trikots, denn ähm, <lacht> da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Äh, da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen die Fans fragen, ähm, warum vielleicht Orange <lacht> am Ärmel irgendwie ungeil ist. Ähm, ja, aber wir werden euch auf jeden Fall auf der Seite mit dem Thema Spirit of die noch mal ähm, aufklären, da gibt es auch ein Interview von This is jetzt, das werden wir dann auch auch nochmal verlinken ähm, und so weiter und gucken, dass wir da vielleicht müssen wir mal besprechen, wie wir das machen, dass wir da mhm. vielleicht nochmal ein, zwei Sachen übersetzen oder so, denn das ist ja jetzt auch nicht so das einfachste Thema ähm, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, ähm, schreibt sie uns, dann können wir sie auch gerne mal nochmal in, in einem gesonderten Podcast oder so nochmal zwischendurch, ähm, äh, ja, zwischendurch beantworten. So, genauso wie eure kick fragen Da habe ich jetzt gerade schon wieder zwei, drei neue Lustige gesehen für die nächsten Folgen. Mega.
1: Ähm, habt ihr noch was zu dem Thema? Weil sonst würde ich schnell die nächste kurze News ballern. Ähm, gilt halt schon ab nächster Saison, wenn Spirit of Shankly jo. dem auch zustimmt. Also wenn das jetzt intern da ab, also abgestimmt wird, dann ja, also haben wir das schon in, ein paar, also in zwei Monaten, diese Fanvertretung drin. Also wie du erwähnt hast, das Mega. geht ganz schnell. Den Fakt ja. natürlich noch... Äh, genau erwähnen. Äh,
2: kleiner, kleiner Tipp, ihr könnt für einen Apfel und ein Ei Mitglied bei Spirit of Schenckley werden, auch aus Deutschland, Österreich oder wo auch immer her. Ich weiß, dass äh, viele mittlerweile auch Mitglied geworden sind, weil ich da auch sehr, sehr viel Werbung für gemacht habe, glaube ich weil es gibt ja ein paar Leute, die auf mich hören, ich weiß auch aus anderen Ländern, einfach dabei sein, weil Spirit of Schenkle auch sehr, sehr viel anderes macht. Ich glaube, heute haben wir noch eine News oder so, die habe ich jetzt heute reingepackt, die kommen auch die nächsten Tage, die versuchen jetzt weitere Projekte, also Spirit of Shankly ist sehr kommunal sehr, sehr krass verankert und sehr, sehr aktiv. Ähm, lest euch da einfach mal durch, wir können auch nicht alles übersetzen und so weiter und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, auch konkrete Fragen, kann man auch mal ganz gerne, könnte ich jetzt auch mal versuchen, dann bei auch of nachzufahren nachzufragen wie macht ihr denn, denn sowas, ähm, dann könnte man mal darüber reden, wenn wir alles sammeln, baller drüber, kostet wie, wie teuer ist die Mitgliedschaft, weiß ich gar keinen Zehner. Weil, keine also Ahnung naja. ich gebe bei mir immer vom Konto ab seit Jahren weiß ich nicht. die
0: Mitgliedschaft bei der Redman Family gibt es übrigens für unter 2 Euro unter ab 2 Euro hast du so. gerade gezahlt. Ja. So. <lacht> Komm, jetzt warte mal, mal die, die nächste kurze News, damit wir über die Trichots reden können. Ja, wie sofort Thema
2: in diesem, diesem heißt. <lacht> ja, Richard, du bist Nachwuchsbeauftragter.
1: Nachwuchsbeauftragter, da äh, kam ja auch noch ein, zwei News zu vermelden. Einmal, dass die... Eine. Ja, eine dann bloß, ja. Äh, die Liverpool 18 hat erneut das FA Youth Cup Finale erreicht. Da haben wir im Halbfinale hm. Ipswich Town geschlagen. Ich äh, glaube auch ziemlich überzeugend und ja, das ist die zweite äh, Finalteilnahme, sag ich mal, bei diesem Pokal in drei, in drei Jahren. Jahren ne? Genau, ja. 2019 haben wir das letzte Mal das Finale gewonnen. Mit Glatze in und gegen, gegen Manchester City mit äh, ja, äh, Bobby Duncan noch, als er ein <lacht> vielversprechendes Talent war, Paul Glatze, wo er noch äh, auf zwei Beinen laufen konnte. Er ist seitdem auch sehr oft verletzt, leider.
2: Aber er ist doch jetzt wieder zurück, oder? Aber er, Oder ist jetzt gerade wieder ausgefallen?
1: Er ist gerade wieder zurückgekommen, kommt jetzt gerade wieder okay. rein, genau. Also, aber Gut. er hat jetzt, glaube ich, die letzten, glaube ich, also Kreuzbandriss auch gehabt und dann noch, danach noch eine längere Verletzung. Also, er hat die letzten zwei Jahre kaum ja, gespielt. Ja. Wie alt ist Glatzler jetzt? 19 oder 20? Ich glaube, er ist schon 20, also äh Okay,
2: dann weil dann wäre das jetzt der richtige, um entweder nochmal ein Jahr in der Jugend zu spielen oder vielleicht zweite, dritte Liga zu gehen. Ja. Man merkt direkt Chris an, wie lang, langweilig äh, wie
1: gelangweilt. <lacht> genau, am 29. Mai ist das Finale gegen Aston Villa im Villa 29. Park. Nee, 24. Mai, Entschuldigung. Also diesen Montag gegen Aston Villa im Villa Park, also schon wieder auswärts, ich glaube, das 2019er Finale haben wir auch bei Manchester City gespielt. Mhm. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das online übertragen wird, also in Großbritannien da mit Sicherheit auf, LFC TV oder Premier League tatsächlich, also Pay TV. Deswegen glaube ich nicht, dass das, also vielleicht LFC TV, wenn man Glück hat.
2: Aber ah, gucken ja. wir mal. Aber wenn wir was finden, posten wir ja. es auf jeden Fall auf ähm, auf, auf Twitter und folgt uns auf Twitter. Mhm. Und ge
1: Family.de. Genau. Und die anderen. Facebook
2: es gibt's einfach jetzt nicht mehr. <lacht> <gibt's> nicht mehr. <lacht> nee.
1: äh, und die anderen. Jugendsaison ist halt jetzt vorbei in der Liga. Also die U23 hat äh, die Liga mit einem 2 0 gegen Leicester beendet, ist im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Kommt äh, da jetzt eigentlich noch mal eine Sonderfolge mit uns beiden? Mit uns beiden können wir gerne noch machen, auf jeden Fall. Ja, meinst du? Ja, weil es gibt ja drei, vier sehr interessante Prospekte in der Academy, über die wir, glaube ich, die wir gerne noch sehr näher benutzen. Prospekt,
2: Edeka-Prospekt. Ja. Und ja. vielleicht müssen, auch mit einem
1: Pokal in der Hand, die wir feiern können oder. Ja, ich habe ja
2: einen zu Hause, den, den trage ich dann an die Tag. <lacht> so, jetzt komm. Jetzt, jetzt genau. geht's los. Rent in 321. Komm, komm, wir renten jetzt. Rent 321. Christian, leg Christian. los.
0: Trikot! Ich finde es sehr gut, das neue Trikot. Ach, halt die äh, Fresse. Äh, Echt? <lacht> 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 also ich bin ganz ehrlich, ich finde, äh, das Trikot ist sehr un. Also es ist einfach ein egales Trikot. So, Das muss man einfach sagen. Es hat nichts, was mich jetzt irgendwie krass reizen würde. Um, man muss dazu sagen, es ist aus 100% recycelten Flaschen. Da so. ja, bin ich um, auch. Ich wollte den gleichen Gag bringen. Echt jetzt? Ja, ich wollte sagen, da haben wir hier auch einen in der Runde. Heißt aber nicht, dass es für Qualität spricht. Um, aber der, eigentlich, der eigentliche Gag daran ist, dass ich A, nicht verstehe, um, wie, man die, wie man die Ärmel und den... Kragen in der Farbe machen kann. Ähm, ich finde, das ist. Ähm also, es ist kein richtig schönes Design. Ich mag diesen ähm, die, die, dieses kreisrunde, diesen kreisrunden Aufbau, den das Trikot hat, von oben nach unten. Ähm, diese Ellipsenform. Das gefällt mir schon aber irgendwas anderes stört mich an diesem Trikot und ich glaube, es sind vor allem die Ärmel ähm, es ist aber auch so dieses, es ist so belanglos ja, es ist so ein richtig belangloses Trikot, wo du nicht sagst da haben sie sich jetzt krass Mühe gegeben oder da haben sie jetzt irgendwie ähm, sich was krasses einfallen lassen, also ich finde, dass dieser dieser Strich, der so immer quer über die Schulter so geht oder Blitz quer durchs Trikot geht, ne? so ein Blitzig aber das ist jetzt auch kein geiles Designelement ne, so ähm war das schon, im, aber es war ja auch nicht immer so, dass Standard Chartered klein geschrieben wurde, oder? Auf nee, Trikot. das
2: ist, äh, Standard Chartered hat seit diesem Jahr eine neue CI Neues also Logo, Corporate ne? Genau, neues CI, genau. Ähm, Sieht besser aus tatsächlich, muss ich sagen.
0: Sieht ist aus so besser egal, aus. egal, ehrlich gesagt. Um, Wasch, genau.
2: Waschmittel abwaschen.
0: Absolut. Und das Expedia-Logo auf der Seite nervt mich auch. so.
2: Ja, ich bin Booking-Fan. Um, Booking-Fan.
0: <lacht> Booking, ich ich buche einfach super gerne Flüge und sowas. Gerade jetzt, um, ja. Aber ansonsten, ich bin ja auch kein Freund davon, das muss man auch sagen, ich bin kein Freund davon, wenn Sponsor, ähm, Logo und Hersteller, Ach, ja. also Nike, ist mhm. so in der gleichen Farbe sind, ähm, finde ich auch nicht so toll. Da hätte man das Logo vielleicht in Gold drauf machen können. Ähm,
2: ja, aber es sieht doch aber, sonst nicht gut aus, wenn du das Logo auf Gold hast. Ja, äh, nee, aber du irgendwas Schallern anderes. Du,
0: du machst, also ich finde halt, dass es sich abheben sollte vom Sponsoren. Einfach das ist das, wo, wo ich sage, so das das gefällt mir weniger so. ähm, ja ich finde es generell ich find's, ich find's es ist halt ein belangloses Trikot so. du redest darüber und bist so, du hast eine Minute später schon wieder vergessen so ist, das ist verwöhnt. halt anders einfach
1: von den letzten Jahren ja naja, vom
0: letzten Jahr nicht zwingend davor eher vom vorletzten Jahr ja. so aber, ähm, ja, okay, aber
2: die Qualität war jetzt auch mega scheiße vorletztes Jahr ja, von New Balance vom, die, die designs waren aber der ja, yeah, die Designs waren auf jeden Fall teilweise ähm, weitaus genau. besser, ja. Ähm, ich mein, es ist Wie gesagt, aber das ist doch, ist das, ist das nicht,
0: äh, ich müsste gucken. Dafür müsste ich mich umdrehen? Nee. Ähm, weil ich dachte jetzt gerade, das sei ein ähnliches ähnliches Orange, wie das von dem lila-orange Ja, ja, das
2: könnte, könnte sein, ich weiß, es, ich weiß es aber auch nicht.
0: Ich habe aber auch eins gesehen mit weiß. das ist viel Ärmel. greller, also das, 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 das äh, New Balance Trikot ist weitaus greller. Ähm. Aber
2: Moment, ich verstehe, also was ich meine ist, ich habe ich hab das mit weiß noch gesehen, aber ich verstehe diese Farbe noch nicht. Also ich habe ja die Leak-Artikel geschrieben und bin sehr glücklich darüber, dass das äh, scheinbar wirklich funktioniert. Weil das bedeutet, dass das zweite und dritte Zekot richtig geil wird. Können wir gleich mal ganz kurz drüber sprechen. Aus meiner Sicht natürlich. Ähm, aber ich verstehe die Farben nicht. Also ich verstehe, klar, dieses Orange nicht. Ich verstehe aber auch dieses, dieses Rot nicht. Und, und, und alles, diese Farbkombination. hinten, dieses Schwarz. So, das erinnert mich aber an Aber verstehst du
0: denn an dem Rot nicht, wenn ich fragen darf?
2: Ich verstehe nicht, was für ein Rot das sein soll. Es ist nicht das Rot, was wir, dieses dieses Originalrot haben, offensichtlich <lacht> von Liverpool. Das ist es scheinbar nicht. Es ist kein dunkleres Rot, es ist irgendwie kein helleres, es ist irgendwie komisch. Genauso wie letzte Saison, dieses Rot. Es ist halt ein Rot, aber Rot hat so viele Möglichkeiten. Ich meine, das haben wir bei New Balance auch schon gesehen. Allein dieses, dieses 125er Trikot damals, für Saison 18, 17? Ich mhm. weiß gar nicht mehr. Äh, war, da haben wir im Finale gespielt gegen Madrid, also 18. Ähm, ja. Oder? Ja. Ne? ja. Ja, genau. Ja, ja. Das war ein dunkles Rot. Also ein ganz dunkles Rot, so, so ein Pepper, irgendwas hieß es. Das.
1: das war halt dann geil sowas. So und ich finde das Aktuelle passt irgendwie nicht. Das Rot. Ich finde das jetzige Trikot, das ist so ein bisschen erzeugt so diesen Farbeffekt, wenn rothaarige Personen Pink tragen. So es das heißt ja aber so, ja, wenn du rote Haare hast, sollst du keine, also nicht Pink tragen. <lacht> Das heißt, Habe ich noch weiß nie, ich nie gehört. Halt, was, also wirklich, nee, das, halt, das sind doch Regeln,
0: die, dann, weil, die du dir das halt überlegst beißt gerade. Ich finde,
1: dieses, Or also dieses Orange-Rot halt. vom Trikot, <lacht> ja, das beißt dich halt irgendwie ähnlich.
0: Also, ja, auch wenn ich die Rede, wenn <lacht> du mich kenne. Ähm, Kennt jemand Rothaarige? Ja. ja.
1: Ich muss gerade mal überlegen. Ja. Ja, ich kenne ich kenn nur Fake-Rothaarige, glaube ich. Ja, auch Fake oder nicht, aber es ist halt trotzdem so, wenn du rote Haarfarbe hast... Solltest du nicht, also steht dir meistens keine pinken Klamotten.
2: Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich mit dunkelbraunen Haaren?
0: Nee,
1: so Mode. Ich, bin so bin ich, gerade. ich, meine, ich Ist, weiß bloß, was so aussieht. Ich weiß leider nicht, was gut aussieht. Okay,
0: ähm, was ja, man dazu sagen muss, ich möchte einmal noch mal ganz kurz hinweisen. Ähm, ich würde die Trikots wenn ihr sie denn haben wollt, würde ich sie wahrscheinlich nicht bei Liverpool bestellen, um, weil das letzte Mal, als ich Trikots in Liverpool bestellt habe, kam noch mal ordentlich Zoll drauf, also wirklich ordentlich Aber Zoll. Aber das ist doch mit, nee, ist nicht geklärt. Um, Scheiße. Ist es, genau, Ahnung. ist nicht geklärt. Egal, Deswegen, nicht Bei, bei Nike.de gibt es das auch oder Nike.com ist es eher. Um, kostet gerade 89,99 beziehungsweise in der Vapor-Version 139,99. Um, da kaufe ich
2: mir lieber eine neue
0: E-Zigarette für. Ah. Um, und deswegen, ey, ich finde es ich find's zu belanglos, bin ich ganz ehrlich, um, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ich finde es auch mit einer Personalisierung hinten drauf nicht wirklich schön, weil du halt hinten auf dem Rücken auch wirklich nur das, um, dieses Blitzmuster hast und das auch noch nicht mal schön über die Arme verteilt, weil es sich da wieder beißt und um, ist kein... Gutes Trikot. Lass uns einmal ganz kurz drüber quatschen. Ähm, auf dem Rücken hast du aber, und wenn du dir das anguckst, auf dem Rücken hast du ja diesen schwarz-weißen genau. Kragen dann, ne? Also das Schwarz findet dann ja doch schon wieder ähm, irgendwo Benutzung. Ich würde hoffen, also wenn wir uns das wenn wir uns mal die letzte Saison angucken, ähm, beziehungsweise in dieser Saison, lass uns noch mal ganz kurz über diese Saison reden, über dieses Trikot, das wir jetzt gerade auch vorgestellt haben, ähm, weil es ist ja auch schon das Torwarttrikot gezeigt worden und das Torwarttrikot ist ja im Prinzip relativ ähnlich zum grünen Trikot zuvor. Ich glaube, da sind zwei kleine Änderungen drin, ansonsten ist das, ähm, ja, das, das klassische grüne Torwarttrikot.
1: Hast du ein Bild schon gesehen vom Zaubertrikot? Oder noch
0: nicht? Vom neuen, ja. Das ist das mit diesen Rauten, äh, nicht Rauten, ja, Viereckmustern. Genau. genau.
1: also ich finde, das schon ein bisschen anders. Also ja, klar, diese grünen. Ich meine vor allem den Grünton. Sorry. Also der da kommt der, der, ja Grünton Grün vor, diesen Trikot. Ja. Also.
0: Ich finde es auch jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich, ich bin ja ich eh Freund von ausgefallenen Farben. Ich muss so. Ja, ich bin ja ein wilder Typ.
2: Das ist das Lustige bei dir. Dass, das, das ähm, dir steht das, dir passt es. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht hier äh, Haitham, äh, der, der Freund aus Chicago, der war mal bei einem der, der Viewings dabei und dann zum Beispiel noch zwei, drei andere Leute, denen stehen mhm. die Trikots auch. Aber meinen mein Freunden aus äh, Irland und Schottland zum Beispiel, die so ein bisschen kreidebleich sind und so, die, die also das sieht richtig scheiße aus an denen, solche Neon-Dinger. Und dieses, dieses aktuelle Trikot, finde ich, können die Spieler tragen, das steht den meisten ganz gut. so Das sieht mit Sicherheit auch gut aus, wenn du im Stadion bist. Ich weiß aber, das wird mir nicht passen. Also nicht nur
0: körperlich, aber... Ähm, Natürlich passt ja das so. körperlich, Bruder. Also du, die gibt es ja bis 3XL. Die, das ja, passt mir dir körperlich Das definitiv. wird trotzdem bei mir nicht, das wird nicht funktionieren. einfach das Ich sieht
2: kann nicht 3XL gut. tragen. Ja, ich weiß, dass du das kannst. Aber ich, ich kann dann, dann ist bei mir glaube ich 2XL oder so, weil ich eher XL-Typ bin. Aber... Das passt nicht zu mir. Es ist genauso wie das Trikot nach dem 125-Jahre-Trikot. Das war dieses komisch Rote mit dem Kragen. Das sieht scheiße an mir aus. Das sah auch scheiße an mir aus. Ich habe es anprobiert. war richtig kacke, wo alles vorne weiß war. Das 125-Jahre-Trikot war das Geilste, was, was, was mir passt. Und das äh, aktuelle, beziehungsweise das Pendant dazu aus den 80ern, das ist auch geil mit den Nadelstreifen. Aber gewisse Rottöne sehen scheiße aus.
0: Gut, aber das sind ja, das sind ja Nuancen stellenweise. Ähm, lass uns einmal darüber ja. reden, was muss denn dieses Liverpool-Trikot haben? Weil zum Beispiel das äh, Goalkeeper-Trikot, das äh, schwarze, ja? Mm. Das gibt es ja in, mit weißem Aufdruck, das gibt es ähm, mit, mit Goldaufdruck. aufdruck ähm, Ich wünsche mir, beziehungsweise ähm, das dritte Trikot aus der jetzigen Saison, das schwarze, finde ich tatsächlich recht gelungen. Vor allem auch in Anbetracht, wenn ja. man es dann live sieht. Ich finde, auf einem Foto wirkt das ein bisschen anders, als wenn man es live sieht. Mhm. Ähm, weil auf einem sehr Foto, ja. auf, genau, auf einem Foto mhm. ist es so, dass die weißen oder die, die helleren Kästchen heller sind, als sie eigentlich sind, tatsächlich. Mhm. Ähm, und das finde ich gut. Ich finde das blaue Trikot von uns sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, ähm, weil es mich an so ein Fleischmuster erinnert. Welches also, blaue Trikot? Das, das blaue Trikot, das äh, Away-Trikot von uns. Das Ozean-Trikot. Ja. ja teal, türkise Trikot, blau. Finde ich scheiße.
2: Ich kenne aber ein paar Leute, die eine etwas dunklere Hausfarbe haben und bei denen steht das und die, die lieben solche Trikots. Die haben aber auch das Trikot, was du in der Ecke hast mit dem Violett. Hm. So, die ja, lieben solche Trikots.
0: So. Bei mir kommt das Muster nicht durch, weil ich ja, ich verstehe schon, was das für ein Muster ist und ich verstehe schon, was der Sinn ist, aber ich finde, es wirkt von Weitem immer so wie so eine Fleischmaserung. Weißt als hättest du so ein Kotelett. <lacht> so, also als wäre es einfach ein Kotelett und du hättest es irgendwie dann um den Hals gebunden. Ey, ähm, das ist so ein Karibik-Ding, das, das wird mir auch nicht stehen.
2: Hawaii-Hemden stehen mir auch nicht.
0: Ich merke schon, du hast ein ganz, ganz großes Problem mit Kleidung. <lacht> <lacht> ja, habe ich. <lacht> ähm, aber ich, ich finde, von Thiel sollte man weg. Ich hätte gerne ein dunkleres, schöneres Rot gehabt, ein anderes Rot gehabt als du das Du meinst jetzt, beim, jetzt ersten ist, Trikot, äh, beim ersten Trikot, Beim ersten Trikot. Ich mhm. finde, das zweite Trikot kann sich dann auch mal ein bisschen was erlauben. Ich finde aber, Thiel ist nicht zwingend das, was man mit Erlauben zu tun haben sollte. Ähm, vielleicht sollte ein schwarzes Trikot tatsächlich das Auswärtstrikot werden oder nee, ein weißes kann, Trikot. Kann ja nicht,
2: du musst ja ein helleres, du, das dritte äh, genau, darf ein weißes, ja dann wieder dunkler genau. sein.
0: Ein weißes Trikot sollte das Auswärtstrikot sein und das äh, schwarze Das letzte in da, Balance,
2: ne? Das war, das, das war geil, das weiß blaue
0: Genau, genau, das, ähm, das weiß ich. Du weißt, Und, welches ähm, Trikot
2: wahrscheinlich kommt. Wenn der liegt, nämlich stimmt, dann wird das Auswärtstrikot äh, angelehnt an
1: die 85, 86, Richard. Da? Mhm. Das gelbe mit dem ja. Rot. Das gelbe mit dem Rot, 85, glaube ich. Genau. Ja. Crown, Crown Paints, ne? Das, das liebe ich aber. Ich liebe dieses gelbe Auswärtstrikot so sehr. Ja. Also halt. Mir
2: wird es auch nicht stehen, sage ich direkt, weil ich habe das Retro-Trikot. Ich würde es mir aber trotzdem holen.
0: So. Ich werde... Äh, Zwei Trikots und das ist ja immer das, was ich sage, ich werde mir keins kaufen. Ähm, ich freue mich schon auf dann, die nächste
2: Saison mit dir. Ich
0: <lacht> habe dann, dann <lacht> doch das Rote gekauft und habe das, habe das, äh, hab ich das Blaue auch gekauft, weiß ich gar nicht. Nee. Äh, ich das Schwarze, Schwarze habe ich auf jeden Fall und das mag ich sehr gerne. Das steht dir sogar, ähm, das steht dir sehr, sehr gut. Ja. Dankeschön, ich bin sogar am Überlegen, ich sehe gerade nämlich, dass die jetzt natürlich im Sale sind, ob ich mir das nochmal hole. Ähm, einfach weil es mir, ähm, weil ich das Trikot sehr mag. Ja, so, ich mag das Trikot wirklich sehr gerne. Ähm, muss ich mal überlegen, ist gerade runtergesetzt um 40% von 90 auf 50 Euro. Ähm Stellst
2: du mir den XXL
0: mit in Schwarz? XXL in Schwarz, ah, ist leider ausverkauft. Nee, an es wird nicht an Andres verkauft, steht da. Okay. Ähm, Ich bestelle eh ihn bei Nike.com, deswegen kannst du es selber bestellen, du Vogel. Ähm nee, ich
2: dachte, pff, einfach so. wir wir <lacht> so, mal zusammen was wieder bestellen. Dann, <lacht> weil ich ich so der Grund, haben. dir Geld zu überweisen.
0: Ähm und bei Nike muss man auch sagen, ähm, ich habe mir, stimmt, ich habe mir das weiße, das weiße, das Jordan-Trikot habe ich mir, das, das Air Max-Trikot, das habe ich mir bestellt. Was? Ähm, diese oh. Sonderausgabe, die es gab, die wo man ein bisschen aussieht wie ein Schiedsrichter, <lacht> so auch so wie so ein Wrestling-Schiedsrichter. Ähm, und das ist auch gut, das ist auch ein schönes Trikot. Ähm, das ist dieses Baseball-Shirt, ne? Ja, Basketball-Schießrichter. So, das ist eher so der Ding, das Ding. Aber ähm, wenn du dir die aktuelle ähm, 21, 22er-Kollektion von ähm, Paris Saint-Germain anguckst. Oh, da gibt es doch Proteste, ne? Das weiß ich nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, die
2: haben doch protestiert, weil Paris doch dieses, äh, wie heißt denn das? High... High... Hi hi hi. Nee, hi, genau. Dieses, dieses, dieses Muster, das Muster mit dem roten Streifen ist ein sehr ikonisches Muster und dazu gibt es einen Namen, das hat irgendwer damals ähm, äh, okay. erstellt und das haben sie jetzt quasi abgeschafft mit dem neuen Trikot.
0: Okay, ich muss aber ah, sagen, ja. das ist sehr plain, das Trikot tatsächlich ja. ähm, und ich finde es schon schick muss man sagen. Also es ist ja so eine Mischung aus... Die haben ja jetzt mit Jordan quasi, Nike Jordans haben sie ja quasi zusammengearbeitet. Da ist ja auch nicht das Nike-Logo drauf, sondern das Jordan-Logo. Ähm
2: Sollen wir... Kleine Idee, sollen wir vielleicht den Skouserfunk beenden und stattdessen einen Super League-Podcast machen, wo wir nur über, wo wir auch so über solche Trikots und so ohne Probleme reden können.
0: <lacht> und wie sie Absatzzahlen von solchen Trikots. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, da, da finde ich zum Beispiel hat Nike eine ganz gute Arbeit geleistet. Also ich bin halt jetzt kein Fan von dieser, von, vom, vom Verein, deswegen kann ich jetzt halt da nicht mitreden, ob jetzt die Kultur des Vereins dann aufrechterhalten wurde. Aber da haben sie zumindest eine ganz, schöne, ganz schöne Sachen rausgebracht. So, da haben sie auch schöne Jacken rausgebracht mhm. und so weiter und so fort. Also das passt alles schon. Um, und ich finde, bei Liverpool haben sie da jetzt nicht die beste Arbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Mhm. Um, aber das ist, das ist schade, weil sie in der ersten Saison, wo sie übernommen haben, habe ich zumindest das Gefühl am Ende gehabt, sie haben sich mal ein paar Gedanken gemacht. Sie haben auch mal ein paar Sachen ausprobiert bei dem roten Trikot, beispielsweise das mit dem Kragen hinten, dass der überwältigt und so weiter und so fort. Da ja. haben sie so ein bisschen, ähm, ja doch, das war schon ein mutigerer Schritt für ein Trikot-Design, sage ich mal. Ähm... Aber, Oder was Ausgefalleneres. Also, interessant,
2: interessant ist wirklich, dass die Trikots sehr gemischt ankommen. Und das muss jeder da draußen, und ich glaube, die Zuhörer von uns sind eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut äh, gepolt, geschult, wie auch immer, glaube ich, bestückt. Sehr, bestückt sowieso. Äh, tera, ähm, ich glaube, die können das gut einschätzen. Es ist halt wirklich immer eine Geschmackssache. So, und. Seit Jahren, wie gesagt, ich sagte, ich habe jahrelang das, das 2-6er-Trikot ähm, mit, dem, mit dem Kragen getragen, weil ich das halt mochte, so zum Beispiel. Das war ja so ein relativ offener Kragen und so, habe ich geliebt und die meisten Trikots danach nie, nicht gekauft. So auch äh, 13, 14er oder sowas nicht. So manchen stand das halt super. Müssen wir alles müssen wir alles verstehen. Ich glaube aber, das dritte Trikot, wenn der Leak wirklich stimmt, wird auch das dritte Trikot richtig geil mit dem Kragen und so. Angelehnt an, was war das, Richard, weißt du das noch? 95, 93?
1: Welches Kragentrikot?
2: Das, ähm, das so ein grünliches Weiß hat und hat es einen dunklen Kragen gehabt. Ich glaube, das war ein Karlsberg drauf oder so. Das ist bei uns in dem Artikel mit drin.
1: Das war 2007, das Trikot. Mit
2: nee, das war in den 90ern. Die, die Anlei Anlei das war Anleihe an 2000, äh, an die 90er. Warte mal. Ich gucke also, also mir also erstmal ins Artikel. Da ist ich hier keinen
1: Kragentrikot, glaube ich, drinnen. Doch, also, heißt, also kein 90er Trikot, Entschuldigung.
2: 96, 97, das Reebok-Design ah, mit okay. Karlsberg drauf, wo, du, wo, du auf, wo das Logo riesig war. W wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst es nicht, ne? Ich nee, schicke euch das mal hier in den Chat. Da seht ihr das drin. unten, wir haben einen Tweet dazu gemacht. Ähm, das ist halt mega nice. Das fände ich, aber das hat zum Beispiel keinen Kragen gehabt, das hat einen runden Kragen gehabt. Aber das wird, glaube ich, ein richtig schickes Ding.
0: Das Problem bei Kragen ist, es gibt zwei Arten von Kragen. Es gibt einmal den relativ stabilen Kragen und einmal diesen labbrigen Kragen, den auch New ja. Balance einmal benutzt hat. Und ähm, Das sieht nach einem stabilen Kragen aus. Stabilere Polokragen ja. sehen gut aus, sind bei Spielen glaube ich aber nervig, also als Fußballspieler stellenweise nervig. Ah, ja. ähm, und diese labbrigen Kragen sind halt leider auch einfach labbrig. Nach zwei, drei Waschen sind sie noch labbriger. Und ähm, ich mag das Design aber ganz gern. Also das äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, ich meine, das, das Original, also der Leak vom, vom ersten Shirt, ist ja auch real gewesen. So ähm, und hey, ganz ehrlich, so ich, ich finde das gelbe Design, wenn ich das jetzt nochmal sehe, das finde ich ist eigentlich das schönste Design, das wir diese Saison voraussichtlich haben könnten. So, und Welch das mit dem das Kragen, ein? das, das Gelb-Rote. Das Gelb ja. Und das mit dem Kragen.
1: Ich habe jetzt gesehen, ich finde echt ganz gut, tatsächlich. Ich finde es ich auch
0: gut, das Problem bei diesen Kragensachen ist, die sind halt oft so geschnitten, dass äh, ich mit meinem, mit meinem brachialen Halsmuskel ähm, da nicht so reinflutschen kann. Ja, wenn, und wenn die ich haben richtig oftmals auch
2: du dadurch den Kragen aufstellen, das wäre mega geiler Move. <lacht>
0: ja Und das, das Problem ist, die haben auch hier dann, wo, wo, ich zeige das jetzt den Jungs quasi, wo hier ähm, wo es hier lockerer ist, ja weil hier einfach jetzt ein normaler, normaler Saum ist und so weiter am Arm, ähm, sind die oftmals enger genäht, damit es zum Kragen passt. Ja, das ja. siehst du auf dem Trikot jetzt auch. Ähm, das heißt also, sobald Fört du in irgendeiner Form halt mal deine Arme trainiert hast, äh, bräuchtest du an den Armen wahrscheinlich 4XL und dann beim normalen Trikot 2XL. Ach, Unterhosen. Um, ähm,
2: aber du könntest es ja auch abschneiden. Du könntest... <lacht> Du kannst ja auch Ärmel lostragen. Ich, ich, absolut das richtig, ich
0: könnte lustig. mein 90-Euro-Trikot auch einfach kaputt schneiden. <lacht> ähm, oder ich lasse das sein und verzichte generell <lacht> auf dieses Trikot. Also eins von beiden wird sich auf jeden Fall dann ähm, einspielen. Aber ich finde, das, das Gelb-Rote, Gelb da muss ich dem Richie recht geben, das finde ich, ist, glaube ich, das Schönste in dieser Saison dann. Und, Wobei ähm, Richard
2: ist ja, du bist ja etwas, etwas äh, dünner, etwas schmaler. Mhm. Dir wird wahrscheinlich dieses Polo. Ja, tragen, ganz hervorragend wird dir das stehen. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Also, ja, wenn ihr mir das gerne Fall. kaufen möchtet, der André macht gerne. <lacht> wie es mir steht, dann bitte gerne. Dann poste Alter, ich auch ich. Auf, mein, auf meinen Kanälen darüber und <lacht> verlinke <lacht> euch dann. <lacht>
0: ja, aber ansonsten... Vielen Dank an meine Sugar-Daddies, <lacht> André und Chris. Finde ich ansonsten... gut. Allein für den, für, allein für ja. den Post finde ich das sehr gut. Ansonsten ich egal, glaub...
1: wie schön das Trikot ist, irgendwie die Preise... Sind das, was, was mich irgendwie davon abhält, da eins zu kaufen? Ist, also, ist auf jeden Fall bitter, ach, ja. Wie viel Euro waren das jetzt? Im, auf der 89, 89 Euro für ein unbeflocktes Trikot, Leute. Irgendwie 50 Euro für die Hose allein. 60 Euro fürs Kindertrikot. Also ist. Ich glaube, es wäre vielleicht schon ganz lang, angebracht. Ja.
2: Ähm, ganz kurz dazu. Ich glaube, es wäre angebracht, vielleicht zuerst bei den Independent Shops zu gucken. Und jo, also. Das hat dann schon lange, einen,
1: Punkte, ja, lange einen Punkt erreicht, wo du einfach bei Release, egal wie schön und toll die Trikots haben will, oder wie sehr man sie haben möchte, wo man sich irgendwie einfach nicht mehr mit gutem Gewissen vereinbaren kann. So viel Geld für einen am Ende, tut mir leid, so billig produziertes Shirt. Ach, so geht das ja Liverpool nicht allein, das ist bei jedem Verein ja so gerade. Und ja. das ist einfach, ja...
2: Wäre vielleicht doch mal ganz geil, jetzt, äh, bezogen auf den Protest ja. auch mit der Super League, einfach mal den Clubs zu sagen: So, Leute, ähm, ja. wir machen das jetzt mal so und jetzt, jetzt seht ihr erstmal, was wir für eine Macht haben.
0: Was ich aber jetzt gerade sehe, tatsächlich, um das Thema Trikots dann vielleicht auch abzuschließen, mhm. äh, wenn man bei Nike bestellen will, ich wollte gerade ein personalisiertes Trikot bestellen, ich habe die Größe angegeben, der von 3XL, habe dann gesagt: Okay, als ähm, Nummer hinten drauf hätte ich sehr, sehr gerne, beziehungsweise nicht als Badge, sondern als. Ähm, als Spieler hinten drauf hätte ich gerne Robertson. Ja, so, drauf geklickt fertig und dann sind schon wieder äh, Sachen auskategorisiert. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr in, ein, in XL, 2XL oder 3XL bestellen. Das heißt also, sie haben auch nur fertig vorgefertigte Trikots da. So viel mit Personalisieren ist da tatsächlich gar nicht, weil auch gar nicht alle Namen irgendwie ausgewählt werden können. Aber jetzt gerade zumindest unpersonalisiert für 53 Euro, was ein okayer Preis ist dann wieder. Ähm, das schwarze Nike-Trikot auf Nike.com ähm, kann, kann man sich gönnen, wenn man denn will und... Ähm, ja. Die Farben heißen übrigens Anthrazit, Schwarz und Laser.
1: <lacht>
0: <Ja>. Toll. <lacht> also Die Farbe ist Laser und nur, dass wir Bescheid wissen, es ist kein Rot, es ist Laser. Ähm, Was? Licht jetzt? Ja, Laser heißt die Farbe. Ähm, lass, uns, lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar ähm, haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu bequatschen, glaube ich. Ich wollte gerade ähm, nochmal
2: eine kurze Frage stellen. Ist der EMK da jetzt fix? Von der
1: deutsche
0: Ja,
2: der nicht. ja aber doch, weil hier wird gerade in unserer äh,
1: Gruppe darüber diskutiert. Wahrscheinlich gerade okay. ihm passieren, wir hier seit zwei Stunden miteinander reden.
0: Lass uns aber, lass uns einmal ganz kurz noch ähm, vermelden. Und zwar wurde Steven Jarrett in die Premier League Hall of Fame aufgenommen. Ja, Vollkommen ähm, scheißegal, aber endlich. <lacht> endlich äh, wollte ich auch gerade, äh, witzigerweise wollte ich das Gleiche also, sagen, fand, aber es war respektlos. Entschuldigung. Wollte ich sagen, eigentlich vollkommen scheißegal, aber endlich. Ja.
2: Ja, so. ernsthaft. Also wir, wir also erstmal Premier League, scheiß was drauf, und wir brauchen, wir brauchen äh, nicht sowas, um zu wissen, dass Gerard einer der absolut besten Mittelfeldspieler aller Zeiten ist.
0: Absolut richtig. Ähm, ich hab, bin auch noch nicht in der Premier League Hall of Fame. Ja, ja, und so das, obwohl man weiß, dass ich einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten bin. Ähm, Toll, lass uns. Ja.
2: Aber ey, glücklich, endlich, endlich. Also ja, wir also, Ich habe
0: so lange gewartet auch. <lacht> ähm.
2: <lacht> Sorry. Wer ist denn jetzt da alles noch mit drin? Keine Ahnung. Ist scheißegal. ja scheißegal. Alan
1: Shearer ist dabei. Interessiert Eric Cantona. keinen. Ja, Kantona, okay, ist auch... Thierry Ori, Ey, Kantona
2: hat doch auch zu viel gekifft, oder? Und ich
0: glaube, das war andere Sachen. Okay, gut äh,
1: Dennis Bergkamp ist dabei, ich glaube Roy Keane. Roy Keane, Frank Derek Lampard. Lampard Siehst du, ist schon wieder noch irgendjemand. Habe ich einen vergessen. Vielleicht Paul Scholes, ich weiß es nicht. Nee. Und die äh, kann
0: denn Jon nicht dabei sein. Es sind ja das sind das ist bloß
1: erst acht Spieler oder so drinnen. Also das wurde ja, ja erst seit ist ja jetzt erst seit ein paar Monaten so ins Leben gerufen worden, diese Hall of Fame. Also, ja, das ist halt wieder so ein Brr. noch ein persönlicher Wort, Es gibt zu viele ja. im Fußball. Ja, aber man muss dazu sagen, natürlich trotzdem. Ja. habe ich doch gerade gesagt, man muss aber.
0: Man, man muss aber dazu sagen, trotzdem, ähm, ein Award ist ein Award und ich würde ihn auch mit Kusshand nehmen, deswegen an der Stelle trotzdem eine Gratulation natürlich zu Steven Gerrard, aber auch eine Gratulation natürlich zur Meisterschaft, die glaube ich für ihn nochmal viel, viel relevanter ist als eigentlich dieser Hall of Fame-Rekord, äh, Hall of Fame äh, bei wohnen ja. Ding sie ähm, Lass uns zum nächsten Themenkonstrukt kommen. Redman Family News. Wir sind bei den Redman Family News, das ist auch der letzte Themenkonstrukt und zwar beim Redman Manager. Ähm, ich habe gerade geguckt, Redman Manager, ich muss sagen, ich kann das System nicht nachvollziehen. Ich würde auch jedem empfehlen, nicht am Redman Manager teilzunehmen, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, wenn man auf redmanfamily.de geht, dort Mitglied wird für unter 2 Euro pro Monat, wenn man möchte. Ähm, da kann man den Redman-Manager mitspielen. Das Ganze ist quasi Anstoß für Dumme, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich habe dort keine Chance zu gewinnen und das äh, irritiert mich. Ja? Es geht nicht um Fußballsachverstand, es geht einfach um Glück und um ähm, gute Kontakte zu André. Ich glaube, das ist das, was mich hier davon abhält, tatsächlich ähm, zu dominieren mit meiner Mannschaft, mit dem Scouserfunk 3000 und ähm, da muss ich mal ganz genau, da werde ich einige, ähm, ich werde mal einige Spitzel mit in die nächste Gruppenphase schicken und gucken, ob ich da nicht irgendwie einfach nur ausgenommen werde von André und dass ihm mir einfach Punkte klaut. Ja? Möchtest du dich dazu äußern, André? <lacht> Was soll ich denn dazu sagen,
2: Alter? Das ist ein Blödsinn, ey.
0: <lacht> das ist Nein, aber ähm, ah. tatsächlich ist es so, ich bin äh, mit meinem Team, ich bin ja mit meinem Team super zufrieden, aber ich musste während der Saison einmal umstellen, da hatten wir, ich glaube, das hatten wir im, in irgendeinem Duckout mal besprochen, Richie. Mhm. Ähm, dass wir ja unsere Teams umstellen und ich mein Team umgestellt habe, was mich ja, ich glaube, so um die 1200 Gold gekostet hat, also 1200 Coins gekostet hat, die, wenn ich sie jetzt draufrechnen würde, wäre ich bei etwas mehr als 3000, was natürlich so eine Rechnung ist, die nicht ganz hundertprozentig aufgeht, weil die Spieler, die ich jetzt bekommen habe, natürlich auch nochmal anderes Geld verdienen als ähm, die, die ich hatte, aber ich wäre zumindest, ich sag mal, so Top 20, anstatt... Also ich glaube, ja.
2: da redest du mit dem Falschen, weil Richie ist auch nur 22. Ich glaube,
1: das bloß 22. Also bei mir lief diese Saison auch nicht gut. Ich habe nicht umgestellt diese Saison, was ich vielleicht hätte machen müssen, weil gerade die Verletzung von Henderson und jetzt halt gerade kürzlich von Kabak haben halt bei mir das Genick gebrochen. Meine Reservespieler kommen, kamen, kommen kaum zum Einsatz, deswegen konnte ich hm. die auch nicht adäquat ersetzen. Ja.
0: Naja, es ist auf jeden ich Fall nicht. so, ähm, ich bin aktuell auf der Pla Position 51, du wie gesagt auf 22 und ähm, unser süßer Moppel, ja, der mhm. ist äh, mit seinem Team auf Platz 13. Ich würde aber sagen, da geht noch was nach oben, oder? Bei mir? Ja, also Top 10 ist noch erreichbar mit Glück. Ist noch, hoffentlich.
2: Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich habe ein, zwei Spiele zu spät was umgestellt und ähm, ja... Da ist halt einfach, also da habe ich mal wahrscheinlich, äh, da habe ich wahrscheinlich 5, 6, 7 Plätze äh, verschenkt.
0: 11 Plätze, wahrscheinlich 12. Nö,
2: nö, nö, das nicht. Also die, die Top 4, da ist schon, also zumindest was der Matthias da mit Pride of Mercy Side halt macht und der Panos mit Mr. Penudels, das ist schon, ja. zumindest weiß ich, dass die, die haben schon einen gewissen Sachverstand, Glück, die waren auch richtig hinterher. Ähm, ansonsten müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir es. Äh, es ist ja ein schwieriges System, ne? es ist ja so, viele, viele haben ja ähnliche Teams und es unterscheidet sich ja oftmals darin, wer bei dem Spiel Kapitän ist und wen du vielleicht noch auf der Bank hast als Supersub, dadurch holst du mhm. ja eigentlich auch die Punkte und so. Aber ich denke mal, jeder diese Saison, der Salah im Sturm hatte, auch öfter als Kapitän oder Alisson mal, weil du ja kein Gegentor hattest öfter mal, ähm, da hast du schon ordentlich Punkte ge, äh, gezogen, ne? So, das ist ja. Zeit. Und, ähm,
0: Absolut, also du, du hast gerade schon gesagt, Salah, ähm, die, äh, die besten Spieler, die du hättest haben können, sind Becker mit 1360 Punkten in der Saison, Salah mit stimmt, 1095 ja auch, ne? und äh, Robertson mit 935, dann Arnold und Manet. Aber ist ähm, übrigens komisch
2: mit Robertson. Dass weil eigentlich, er eigentlich, so lange
0: nicht da war. Ja, Robertson, nee, hat Robertson. Alles durchgespielt. Ja, ja,
2: aber ähm, so, stimmt, ja, stimmt. Und da, deswegen hat er mehr Punkte, weil eigentlich... Wäre äh, Arnold besser gewesen aufgrund
1: der äh, Vorlagen, oder? Aber Trent hat ja ziemlich schlechte. Also hat er ja einen schlechten Lauf gehabt Anfang des Jahres. Und ich glaube, da war ja. Robo. Weiß nicht, wer besser in Vorlagen gerade ist. Robo oder Trent? Ich glaube, jetzt ist Trent gerade wieder.
2: Ja. Auch Sadio Mané war mit 870 Punkten gar nicht so schlecht, weil er eben viele Spiele auch gespielt hat.
0: Ja, und da muss man einfach sagen, wenn ihr auch teilnehmen wollt, jetzt in der Saison macht es nicht mehr so viel Sinn, aber gegebenenfalls für die nächste Saison, dann meldet euch einfach an, redmanfamily.de und dort findet ihr den Manager, wenn ihr Mitglied seid. Ich habe hab ja schon gesagt, ab 1,75 pro Monat könnt ihr die Redman Family unterstützen, die Arbeit von Richie, von Andri und Co. Und Macht da sehr, sehr gerne mit. hilft ähm, der Fußballkultur. An dieser Stelle noch ein Gruß an Tom, der jetzt bei der äh, ja, bei den, bei den Münchner Fraktion von uns ist. Mm, hallo. Und ähm, der, und das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, gar kein Liverpool-Fan ist. Und trotzdem Mitglied der Redman <lacht> Family. Ähm, sondern er ist Liverpool-Sympathisant und eigentlich Bayern-Fan. Ähm, aber auch sowas sehr, 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 sehr gerne gesehen. Also wenn ihr eigentlich Dortmund-Fan seid, diesen Podcast hört und äh, trotzdem Liverpool-Sympathisanten seid, ja dann meldet euch sehr, sehr gerne an, auch von euch nehmen wir das Geld, um es gegebenenfalls in Liverpool-Fankultur an die Arme zu, zu verteilen. stecken, an, unter den Armen zu verteilen, ja. ja. So. <lacht> und, um, deswegen seid sehr, sehr gerne dabei, wir würden uns sehr freuen. Also
2: ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder auf die äh, vielleicht 80, 90 Teilnehmer kommen und ähm, zumindest bei den aktiven Fanclubs dann auch eine eigene Liga haben mit mindestens zehn Leuten, damit es ein bisschen spaßig wird. Ja, Schauen wir mal, also da sind schon ein paar Sachen, ich weiß auch jetzt noch nicht, ähm, also ich habe ja viele Ideen auch, um das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen interessanter zu machen, ich weiß aber noch nicht, wie da jetzt die Pläne sind, auch mit Dänemark, wie wir das weitermachen. Ähm, ansonsten, wäre mal übrigens noch eine kick der gruppe auch da noch mal der Hinweis, da geht auch viel Info dann raus, wäre mega geil, wenn wir da wieder mehr als 20 Leute sind, auch für nächste Saison. Ähm, macht einfach trotzdem Spaß irgendwie.
0: Ja, absolut. Ja?
2: Und kostet nichts. Man kriegt ein äh, Sticker-Paket
0: geschenkt. Scheiß was drauf. Läuft. Das finde ich sehr stark, wenn ich ehrlich bin. Genau. Und ansonsten bald Saisonpause, was geplant in der Redman Family beim Skauserfunk? Äh, der Skauserfunk ähm, wird sich voraussichtlich mit einer Packungsschore in die Ecke stellen. Und mit einer was? Ähm, was? Mit Packungsschore? Was? was? Nein, ich sagte mit einer leckeren Schorle, Schorle in die Ecke stellen. <lacht> Eine leckere Apfelschorle in die Ecke stellen. Ähm, genüsslich schauen, was Podcasts zu machen und ähm, gegebenenfalls ein, zwei Sonderfolgen veröffentlichen. Und ähm, bei der Redman Family muss man auch sagen, klar, pandemiebedingt war alles ein bisschen langsamer als sonst. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, langsamer aber ist auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Absolut richtig, <lacht> ähm, aber auch da gibt es demnächst äh, neue Informationen dazu, was mit der Ratman Family passiert, wie wir da weitermachen, ähm, wie das Ganze ähm, aufgebaut wird und ähm, André hat vielleicht noch ein, zwei weitere Informationen dazu.
2: Ja genau, wir haben für uns Gausafunk mindestens einen ähm, auf ein Pint mit, jetzt gerade noch, da ähm, habe ich mich mit Marito von den Lichtenstein-Reds-Swiss-Copperl zusammengesetzt, das ist auch schon ein paar Wochen her, ähm, da wollen wir aber eine sehr, sehr schöne Folge draus machen. Ähm, da gibt es noch ein paar mhm. Sachen dazu. Und
0: ich frage jetzt einfach live: Hätte ich die schon schneiden müssen? Habe ich das Material schon? Hab's du hast verkackt? sie
2: geschnitten, ohne, ja, du hast trotzdem verkackt ohne Einspieler. Ähm, und da gibt es noch sie ein paar an, Sachen.
0: ja, guck mal da. Ähm, habe Fehler gemacht wieder Genau, habe
2: ich mir jetzt aber für den Sommer aufbehalten und Reto meinte auch okay. selber, er hätte Bock, direkt nochmal eine zu machen. Natürlich auch nochmal über die Saison zu sprechen. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr schön. Ich meine, ja, ich liebe Reto. Jeder, der Reto kennt, ist einfach der Knaller, der Typ.
0: Und, ja, absolut. Und,
2: ähm, das wird schon ganz cool. Ich glaube, dass wir da vielleicht nochmal was machen. Dann hast du noch das Thema Peter natürlich, weil ja zumindest Fans auch wieder ins Stadion zurückkommen und jetzt sind die Ersten auch bei uns in der Family geimpft, beziehungsweise wir haben ja, wir haben ja wirklich einen sehr, sehr demografischen, sehr, sehr krassen äh, Querschnitt. Da sind also viele mittlerweile geimpft. Das heißt, die Ersten überlegen jetzt auch so, wann können sie vielleicht auch mal wieder äh, reisen. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema ähm, für vielleicht Ende des Jahres, hoffentlich nach Weihnachten, nach Silvester, neues Jahr. Man weiß es nicht, wann das halt alles Sinn macht. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch ganz, ganz spannend. Da werde ich auch mit Peter einfach überlegen, weil da hat sich sehr, sehr viel getan. Auch wer uns natürlich auf, auf Twitter und so weiter folgt, weiß, ähm, dass da jetzt auch die Jungs von Rapman TV öfter mal da sind, auch für Match Reaction und so weiter. Das ist schon schon alles ganz, ganz mega. Ich denke mal, da kommt noch eine Folge. Ähm, wir haben jetzt auch einen Saisonrückblick, den wir jetzt auch noch mal machen, so einen kleinen. Denke ich mal.
0: Na, der wird ja äh, voller Freude sein, stellenweise. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das aufbauen. Äh. Aber man muss es ja machen. Also ich meine, so eine Saisonrückblick ist schon wichtig. Wir haben ja in dieser Saison ganz, ganz viele Punkte erlebt. Also verletzungstechnisch war es eine extrem krasse Saison. Ähm, Ergebnistechnisch war es stellenweise eine extrem ja. krasse Saison. Also nach oben und nach unten hin. Deswegen, ähm, bei all dem, wie wir die Saison wahrnehmen, das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, gibt es ja viele einzelne Meilensteine oder Keypoints, ähm, die man besprechen kann.
2: Ja, genau. Und ähm, angelehnt wird das auf jeden Fall sein an, an den Rückblick der Redman Family. Ich glaube, wir haben da einmal Highlights. Äh, was haben wir doch gehabt? Wir haben noch einen Titel, den, den wissen wir noch nicht so genau. Da geht es, glaube ich, darum, die
1: äh, Most Defining Moments quasi der Saison, ja. die wir auch noch mal zusammenfassen, ne, Richard? Genau, ähm, halt so die coolsten Spiele. Ich weiß auch nicht, auf was für eine Nummer wir das begrenzen. Wir haben auf jeden Fall eigentlich zu viele schon. Genauso wie mit den Momenten der Saison. Es ist so viel passiert, da müssen wir irgendwie eher noch, also die Arbeit besteht ja gerade darin, das irgendwie auf ja, ich sag jetzt mal so fünf oder sechs darunter zu kürzen. Ja,
2: müssen, müssen wir mal schauen. Aber vielleicht ist es auch schön, wenn man wenn er einfach zehn, zehn tolle Spiele nimmt. So genau. hat, keine Ahnung. Dann vielleicht. haben wir natürlich noch ähm, äh, Spielerbewertungen. Ja. Das wird, glaube ich, richtig geil. Weil, ähm, das wisst ihr nämlich auch noch nicht, der, äh, ja, ist ein tolles Buch, Christian. Ich kann es auswendig. Wunderschön. Ja. <lacht> ähm, wir, äh, ähm, ja, wir, wir gehen, glaube ich, jeden Spieler einmal durch. Ne, Also das ist so geplant mit Marvin, dass wir jeden Spieler einmal kurz durchgehen. Das wird dann auf äh, Instagram passieren und auf äh, Twitter und Facebook natürlich auch, für alle, die noch da sind. Und ähm, da haben wir ein paar schöne Grafiken gebaut. Ja, haben, das kann
0: man ja auch sehr schön dann in die Highlights packen bei Instagram. Ja, das wäre schön. Dann könnte man das immer nachschauen und kann das nächste Saison nochmal machen und dann sehen, wie sich Spieler gegebenenfalls gebildet haben. Ja, genau. Das finde ich ist sehr schön von euch. Das also ist eine sehr schöne Idee und ich muss euch sowieso loben. Der Lobfinger geht nach oben, weil momentan sehr viele schöne Artikel stattfinden. Danke. Danke. <lacht> ich dachte, mir Lob kommt doch immer gut an. Ja. Zucker, Brot und Peitsche.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Zucker. Wir haben auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne Grafik, die, die gebastelt wird. Und ich habe da noch so ein, zwei äh, kleine Ideen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich alle, alle die Ideen, die ich habe und an den Kleinigkeiten, die ich da arbeite, ob ich das in irgendeiner Weise schon mal spruchreif machen kann, auch für nächste Saison und so. Da wird auf jeden Fall, wenn es denn dann wirklich passiert, gibt es so ein, zwei richtig schöne Dinge. Dann eben aber auch, weil das natürlich, ja, es gibt es dann einfach noch für Mitglieder fertig.
0: Absolut. Und deswegen nochmal der Hinweis ratmanfanemy.de äh, Mitglied werden ab 1,75. 1,75 ist kein so hoher Preis für einen Monat. Und ähm, gibt es sonst noch was? Oder sollen wir an dieser Stelle den Podcast beenden.
1: Richard, hast du noch was? <lacht> Ich finde es gerade auch so ein bisschen schade, dass die Saison jetzt vorbei ist tatsächlich. Ach, jetzt das auf einmal? So, <lacht> ja, jetzt auf einmal. <lacht> ja, die ganze Saison reden wir darüber. Also, die ganze Saison. Ja, wann ist die
0: Scheiße denn endlich vorbei? Ja, ich glaube
1: das ja korrekt, nicht. Korrekt, korrekt, korrekt. Und das finde ich jetzt gerade irgendwie hm, auch jetzt eigentlich schade. so. so in drei ja, aber, Wochen könnten wir auch die Meisterschaften mitspielen. <lacht> <lacht> ja, aber du findest es doch nur schade, weil es jetzt gerade so gut läuft. Ja, hat natürlich auch dazu, wie gesagt, es ist halt irgendwie Die Spiele fühlen sich halt gerade anders an. Wir treten gerade ein bisschen anders auf. Aber ja, so... Ich freue mich sehr auf dieses letzte Spiel. Ich hoffe sehr, dass das äh, zu unseren Gunsten laufen wird. Und dann, genau, hoffe ich, dass wir viel Bock auf Fußball, Bock auf den LFC auch in die neue Saison gehen können. Mhm. Ja. Gibt, es,
0: gibt es, vielleicht eine ganz naive Frage, gibt es schon Informationen eigentlich zum Nachfeiern der Meisterschaft? Da gibt es noch gar nichts. Ne? Ich
2: glaube nicht. Ne? Okay. Nee, also die Pläne gibt es, kann sein. Dass es zur neuen Saison funktioniert, weil ich glaube, dass Liverpool sich da bewusst ist, dass sie auch die internationalen Fans haben wollen. Ja. Keine Ahnung. Äh, ja, anders geht ja gar
0: nicht. Sonst also müsstest du es ja komplett absperren. Also das, das kannst du ja gar nicht richtig kontrollieren.
2: Ja, aber nee, ich meine, ich meine, da müsstest du ja wirklich so ein bisschen warten, bis, bis ein Großteil der, der, hm. der Länder auch wieder ein bisschen offener ist und, und 60, 70, 80 Prozent geimpft sind. Ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht machen sie es auch wirklich zur neuen Saison oder so. Vielleicht ist es das United-Spiel, ähm, weil da gibt es ja zwei Freundschaftsspiele, die geplant sind, einmal bei, in Manchester und einmal bei uns. Vielleicht ist es das irgendwie, dass du dann sowas machst. Ähm, ich hätte mit dem Boss-Jungs auch noch nicht gesprochen, wie, wie das mhm. da ist. Keine Ahnung. Und äh, es ist halt für uns auch eine etwas schwierige Situation, weil ich bin jetzt gerade komplett überrascht. Das wirkt so, wie, als wenn Corona vorbei ist für viele. Jetzt machen die Pubs wieder so ein bisschen auf. Mhm. Jetzt gibt es die ersten Leute, die ja, los, treffen und so es ist irgendwie total strange, zumindest das Gefühl hier in Deutschland, ich kriege es ja in England mit, die sind ja zwei, drei Monate vor uns ähm, ich weiß auch nicht, was passiert, auch mit Konzerten oder, oder irgendwie sowas, auch was wir am Party machen können oder Papier. ich weiß das alles
0: noch nicht, das ist die nächsten Monate
2: ich Ey, keine Ahnung. Nee, ich,
0: ich, ich dachte nur, es gäbe vielleicht schon mal so einen Hinweis darauf, äh, aber dann, dann ist gut. Ich halte es auch für, ich, ich würde es persönlich auch gar nicht für gut heißen, zwingend. Ja? Also ich dachte nur, vielleicht hat man schon mal was gehört aus der Richtung. Ähm, Geil wäre Ende nächste dann Saison. Wahrscheinlich ja,
1: Ende nächste ja, Saison. Ne? das wäre also.
2: am geilsten eigentlich. Egal was was dann da ist, dass du dann auch mal eine riesige
0: Abschlussparty äh, machst. Einfach, einfach wenn die Saison vorbei ist und man Meister werden würde beide, beide Meisterschaften feiern natürlich oder ja. aber wenn jemand anders Meister wird dann am gleichen Abend auch eine Meisterschaftsfeier machen nee, äh, doch, für ja. zwei Jahre vorher ist doch auch funny und ähm, hey ja hoff, hoffen wir das beste hoffen wir Keine das beste Ahnung. und hoffen wir vor allem dass es ähm weiterhin runtergeht, was Fallzahlen angeht und so weiter und so fort. Und ähm, dass alle gesund bleiben. Ja. Vor allem die, die uns hier hören und äh, deren Angehörige, aber auch sonst jeder andere.
2: Ja. Und ähm, von mir einfach nochmal der Hinweis, ähm, gebt uns gerne Feedback. Wir haben jetzt in den letzten Tagen viel Feedback bekommen. Also ich habe viele E-Mails bekommen ähm, zum Thema Podcast, zu den Artikeln und so weiter. Wir lesen das alles. Wenn wir Zeit haben, schreiben wir relativ zeitnah auch zurück. Wenn ihr was einreichen wollt, ein Liverpool-Moment oder eine Idee habt, so hey, könnt ihr mal darüber sprechen, könnt ihr mal den einladen oder habt ihr mal Bock auf sowas, ähm, super, super gerne. Und wir haben ja jetzt, zumindest zum Thema Super League, da kommt jetzt noch mal ein Artikel von, von Ralf aus München. Ähm, da haben wir ja auch Markus gehabt und äh, Ulrich. Ähm, sehr, sehr geile Kommentare. Also wenn ihr selber mal einen Artikel schreiben wollt oder auch regelmäßiger schreiben wollt, ist es eigentlich einfacher, super super herzlich eingeladen und ich suche immer noch ähm, Leute, die uns unterstützen auf, auf irgendeiner Social-Media-Plattform, die nicht TikTok ist, weil das kann ich selber machen, da brauche ich den Ruhm für mich.
0: Da fällt mir gerade noch ein, ja. wir nehmen ja am Montag schon eine neue Folge auf. Ja, natürlich. Habe ich ganz vergessen, habe ich ja ganz vergessen.
2: Ja, rein theoretisch, äh, Montag ist, äh, stimmt, das ist die andere äh, Auf-ein-Palm-Mit-Folge. Absolut richtig. Genau, und danach eigentlich auch in dieser Woche nehmen wir einen Saisonrückblick auf.
0: Absolut richtig, also nächste Woche wird auf jeden Fall eine schöne Liverpool-Woche, freue ich mich drauf und ähm, das, das war's dann mit dem Skouserfunk Folge 64, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei eine gewesen seid. Schöne hat. halbe vielen Stunde vielen heute <lacht> Ey, Ich weiß noch, das war damals wie du mich rumgekriegt hast, ja es dauert eine halbe Stunde das kriegen wir schon hin <lacht> Ey, diese Woche
2: würden wir, würden wir alle drei Tage aufnehmen, wäre es nur eine halbe Stunde aber wir wollen ja auch reden. Du, war, ja. Du, magst doch, du magst doch Announcements machen. Du willst doch hier reden, du willst deine Arme zeigen im, im video -Chat.
0: Ja, das, 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 <lacht> mal, das ist Das tatsächlich die gemütlichste Position. Ich habe mir, ich habe mir, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. <lacht> ich habe mir nämlich ein, ein kleines Höckerchen. Habe ich mir geholt für die Beinchen. Oh. Ja, 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 meine Beinchen sind auf einem Höckerchen. Und ähm, so. wenn ich jetzt so mache, weil hier hinten sind, so, ist so ein ganz kleiner Griff, dann kannst du es so machen. Und dann bist du wie so ein alter Mann. Hast du deine Arme verschränkt, sitzt ja. auf deinem kleinen, auf deinem, auf deinem kleinen Trönchen mit deinem Fußhöckerchen. Und ähm, das ist super bequem. Kann ich jedem nur empfehlen, tatsächlich. Ähm, sich einen guten Stuhl zu holen. Ein guter Stuhl ist wichtig. Und, auch, ähm, auch morgens? Ja, absolut richtig. <lacht> und ähm, deswegen, das ist äh, ex extrem relevant. Richard da hört schon Musik zu dir mit seinem Kopf ab. <lacht> Nee, er merkt doch, wie ich im Flow bin gerade, während Ey, ich jetzt hier... Wir, wir sollten
2: um, auf jeden Fall diese Videos mal irgendwann veröffentlichen.
0: Ja, so, und dann kann man hier noch ein bisschen... Weiß, kann noch ein bisschen ja, du
2: machst dann sowas, ja.
0: Ja, hau da rein. Das war das für heute. Vielen, vielen Dank an Richi, der dabei war, und vielen, vielen Dank an André, der dabei war in meinem Podcast. Und wir verabschieden uns, und André und Richi machen das jetzt auch.
1: Tschüss. Macht's
0: gut. Majestät des Plurales hat das letzte Wort. Auf Wiedersehen.